0: The number 1 financial destination. yahoofinance.com
1: Il paraît que vous aimez bien les digressions. Vous voulez vraiment m'imilir dans ce podcast.
2: J'ai le droit d'avoir des bouches cheveux, merde.
1: C'est vrai que tu as des bouches de C'est vrai que tu des bouches de feu. jamais les pieds à l'air.
0: Mais ce que je voulais vous dire c'est juste buver de l'eau. Hein. Si
1: vous pensez que je l'ai jamais fait, vous vous trompez beaucoup.
0: Je vais te parler comme ça d'où Oh,
1: c'est condescendant. <laughs> Personne te fait chier si, si on est dans un si. safe space. Non. It's drum time bitch
2: fleurs. N'arrêtez pas d'écouter la sain qui Jamais, n'arrêtez jamais.
3: Mais ne vous discutez pas, vous êtes d'accord, vous dites la même chose. Ah bon
2: Quoi Hein y un générique Bonjour
3: Bonsoir, Pierre, bonsoir. Kalindi, toujours dans une énergie du désespoir de fin de crève. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bienvenue dans... Laisse-moi kiffer le podcast du kiff et de la digression Je suis Mimi Egal et je suis très peu concentrée sur ce que je vous raconte Parce que je suis actuellement en train de gratouiller Ruby le petit chien de Matisse qui s'est installé sur mes genoux Et c'est la plus belle preuve que j'ai cette <rire> J'ai tapoté <rire> ma cuisse et elle est venue, elle s'est mise en boule tout de suite Et du coup je lui emmène la frange et c'est super Mais vous n'avez pas euh, le visuel donc je vais arrêter de vous parler de ce chien très mignon Que vous, Mais pouvez, vous pouvez, pouvez néanmoins regarder suivre. sur, Mais oui, sur ça. son compte Instagram personnel J'ai perdu le mot de
2: passe, arrêtez de demander Officiel
3: euh, quelque chose euh, oui, sur... Euh... Euh...
2: Atril Officer McFluffy. Voilà, Voilà,
3: euh, le lien sera dans la description, évidemment. Avant de vous présenter mon équipe de choc, ainsi que la question questionnaire de Proust que j'ai préparé, euh, j'ai quelque chose de très grave à vous dire. On m'informe, par la personne de Mathis Grosot que nous n'avons pas assez d'abonnés sur le compte Instagram de Laisse-moi Kiffer. <rire> vous êtes là, vous écoutez Laisse-moi Kiffer toutes les semaines, c'est super, on vous aime, merci de continuer. Mais saviez-vous que sur Instagram, il y a des coulisses, des mini-jeux, des kiff et des exclus du podcast, des ainsi que de qualité des montages de qualité. Bien sûr, Mathis fait beaucoup de boulot sur ce compte Instagram. Et euh, c'est aussi un moyen de faire connaître Laisse-moi kiffer. Et je sais que c'est parfois... Un podcast est un petit peu compliqué, à pitcher aux autres, voilà, qu'est-ce que t'écoutes depuis euh, 258 épisodes Eh bien, quatre euh, idiots qui parlent dans un micro de trucs dont ils ont parfois connaissance, parfois peu. D'accord, mais dites aussi que c'est très drôle et le compte Instagram peut vous permettre, si vous le partagez bien sûr en story ainsi qu'à vos amis, de faire connaître, laisse-moi kiffer, un podcast qui mérite d'être en toute modestie le plus écouté de France Certes, je pense que clairement. ça serait mieux pour déjà la longévité de tout le monde ainsi que la bonne humeur ainsi que peut-être un jour la gauche au pouvoir voilà c'est toutes les promesses que je vous fais <rire> là, si vous, essayer, hein. vous faites monter un petit <rire> peu euh, le compteur d'abo du compte Laisse-moi kiffer et c'est bien sûr toujours l'endroit où vous pouvez nous envoyer en DM vos vides bolosses annec bof de star, dédicaces tout ce que vous voulez vos messages boubou bien sûr euh, message d'amour à Kalini Rampfel, message d'amour à Mathis Grosso, Aida Jupa, à, à moi-même, à Ruby, Real Officer Mike Fluffy, c'est ça
2: Ouais, c'est ça, comme Real Donald Trump.
1: Ah, c'est ça
3: la ref, yes. ouais. <rire> Bah, du coup, peut-être, on va peut-être couper ça parce que les gens vont pas aller follow si c'est la, la ref, quoi. De quoi bah, Donald Trump, tu vois. Mais c'est pour rire. Non, bah, je oui, sais. Je sais que ce chien. Bah, es-tu de droite, non, le mais, Ruby
2: Non, mais c'est parce que Donald Trump, il s'est appelé compte réel, ce qui n'a aucun sens. Oui, je genre... sais, comme les gens qui font photographes oui. officiels. Et Camille, elle jeu. avait créé un compte pour Ruby qui s'appelait Officer McFluffy. Et j'étais en. Non, on va créer le vrai compte De Officer McFluffy. Et du coup, j'ai créé ce compte Real Officer McFluffy. Et j'ai gagné ah. en ayant plus d'abonnés, mais j'ai perdu le mot de passe.
3: Voilà. Pour éviter les impostures. C'est pas grave de ne pas avoir le mot de passe. Les gens peuvent s'abonner quand même. Mais tu peux poster ou pas non, ah non, d'accord. Bah non, j'ai perdu le mot de passe. Non, non. mais je pensais que c'est genre tu peux plus jamais te <rire> déconnecter, tu vois, parce que tu pourras plus jamais te reconnecter. Donc, elle
2: peut percer, mais sur les quatre photos que j'ai mises en 2019, quoi. Chers vraiment, auditeurs,
3: euh... chères auditrices, si vous travaillez au service sécurité informatique de Instagram, <rire> n'hésitez pas à réactiver pour Matisse le compte Real Officer McFluffy All right, c'est l'heure de passer à la première étape de cette intro, qui, comme d'habitude, oui. sera brève et intense, bien sûr, et très bien organisée. Euh, normalement, si on a bien géré, cet épisode sort juste avant le nouvel an. Peut-être juste après, ça dépend, mais a priori juste avant. Du coup, je me suis dit, petite question à thème, et comme chacun le sait, les soirées du Nouvel An étant toujours plus ou moins éclatées, j'ai voulu savoir, chère équipe, chère équipe, quelle soirée nulle du Nouvel An vous êtes. Et je vais commencer par toi, Mathis, comme ça, on fait de gauche à droite, et Kalindy Ramphel oui, ben une... est Oui, merci beaucoup, c'est très gentil. Genre non, je me suis tournée vers toi, j'ai okay. vu ton sourcil qui était là. <rire> non, c'est pas mon tour, je suis <rire> Car Kalindy est à ma droite et Mathis est à ma gauche, et on va dans le sens des aiguilles d'une montre. Sinon, on est tendu. Quelle soirée nulle du Nouvel An es-tu, Mathis
2: Je vous une haine sans limite aux soirées du Nouvel An, qui ont été souvent les plus mauvaises soirées de ma vie. Euh, parce que soit c'est des soirées qui ne sont pas très bien, mais du coup, tu rajoutes à ça la frustration de passer une soirée pas bien au moment où, a priori, tout le monde passe une soirée excellente. Fun fact, c'est faux. Euh, et en plus, tu as un peu ce truc de genre, euh, tu avais plusieurs options et tu as un peu choisi en panique euh, une seule, alors que de base, tu aurais dû garder la petite option... Euh, euh, en petite soirée sympathique euh, entre amis plutôt que se taper un putain de truc de potes de potes de potes euh, où en fait tu te retrouves dans un truc où ils sont 20 000 et pourquoi tout le monde est déguisé en viking je ne sais pas <rire> et du coup tu passes une mauvaise <rire> soirée peut être une soirée
3: d'extrême droite et je dis ça j'adore les reconstitutions historiques et les gens oui. qui portent des costumes mais je me retrouve en soirée avec 15 gars un peu barbus déguisés en viking je suis là la... Ouais, peut-être je vais pas leur parler du couscous de matata euh, cette fois-ci tu vois peut-être peut une autre pas. fois
2: ah, tête tata, Toulouse, ouais, super, ouais, super. Non, voilà, du coup, est-ce que je dois choisir une soirée nulle ou une soirée une soirée que j'ai envie d'être Une soirée nulle que tu que te correspond, qui
3: correspond à ta vibe, à ton esthétique, à ton essence même, à ta substantifique moelle.
2: J'aimerais bien. Mettons, on se projette dans 3 ans. Dramatis a décollé et a franchi les 4 écoutes mensuelles. Euh, Abonnez-vous à Dramatis, un voilà. excellent podcast <rire> sur le théâtre. Et je suis invité à une soirée de théâtre. Mais pas, pas les étudiants en théâtre, tout ça, parce que j'ai déjà fait. Ils sont, ils sont marrants, ils sont chouettes, ils se lavent peu. Euh, moi aussi. Hein. Enfin, j'ai pas option
3: cinéma, je pense qu'ils se lavent un peu plus, mais ils sont aussi marrants et ouais, chouettes. Et ils et fument ils à peu aiment. près la même chose.
2: Ouais, ouais déroulé. Ouais. ouais La bonne bon. fleur du pays. Et du coup, je vois bien une soirée comme ça où ça part en l'équivalent d'un jam chez les comédiens, je sais pas des impros, des trucs comme ça. Vous oh l'angoisse. Ah si tu as une
3: soirée de théâtre qui commence à faire de l'impro, vraiment, je pars, je et pense.
2: Vraiment... waouh, je crie, je, je pense qu'il est au moins 4h du matin, il est temps de rentrer, il est 21h16. Courage. Bonne année surtout. Je veux être cette soirée nulle. Je veux une soirée qui ne termine qui ne se termine jamais finalement avec des gens dont la carrière ne commencera jamais, voilà alors on embrasse
3: tous les théâtreux et les théâtreuses d'impro j'aime bien le théâtre d'impro en soi mais comme j'aime bien la guitare sèche j'ai pas envie d'être en soirée où il y a des gens qui jouent de la guitare sèche parce que c'est juste, et là en mode
2: on fait ça, donc on vous regarde et
3: c'est ça la soirée
2: quoi. tu sais comment on appelait ça les soirées guitare sèche en Normandie soirée guitare mouillée quoi soirées guitare mouillée
3: Pardon. Ah, ah c'est une Andy. blague sur la pluie. C'est ouais. voilà. quoi, je l'ai, genre, <rire> je l'ai déduit
4: quand tu me l'as dit. La météo, ça fait pas rire à l'ital,
3: d'accord
4: <rire> Non, c'est une blague. Il ne rigole pas. Rire, hein. c est...
2: C est Il de y a rire déduit, à genre, ne touche pas à la météo.
3: Je savais ce que tu allais dire, du coup j'ai été énervée une seconde avant qu'ils me disent, mais ça m'a voilà, ça, ça permis de monter un peu en tension.
2: Moi, je suis vieille vieux tonto qui rigole à sa propre vanne avant de l'avoir faite et qui oui. fait. <rire> <rire> comme ça, tu vois, Donc, euh, globalement, il y a 13 andriettes dans tente, ma gorge finalement. actuellement. Ouais.
1: Moi, j'espérais que ce soit un truc genre comme t-shirt mouillé, tu vois, c'est une guitare camping ou je sais pas quoi, un truc un quoi peu marron, pas juste. Euh... De quoi on
2: parle là. On n'a pas la même enfance. <rire>
3: <rire> <rire> non, monsieur. <rire> Aïda, toi qui adores les soirées ainsi que les occasions fixes ainsi que les gens finalement, euh, quelle, est ta... quelle soirée
1: nulle du nouvel an correspond à ton signe astrologique finalement euh, La soirée du nouvel an qui correspond le plus à pas du tout mon signe astrologique mais ma vibe de... Tu sais des fois tu te forces à faire des trucs et en fait tu te dis ah c'était vraiment une super mauvaise idée mais il n'y a plus de RER et maintenant je suis loin de chez moi. Euh, ce serait une soirée du nouvel an où tu vas parce que tu t'as pas prévu quoi que ce soit parce que tu es nul en prévision et en planification euh, du coup tu te retrouves à un plan pété avec des potes de potes comme ce que Mathis racontait sauf que dans les potes de potes il y a Absolument personne d'agréable. Ah il y a yes. une personne qui décide de passer 45 minutes de la soirée à te toucher les cheveux et à les comparer avec ceux de toutes les autres personnes racisées qu'elle connaît sur Terre. Ça Ce sent qui est tellement le vécu. C'était ouais. peut-être il y a 4 ans. J'ai peut-être arrêté de fêter le nouvel an depuis.
3: Ah ça t'a cancelé le nouvel an là, ah je... mais... Franchement c'est bon, c'était la fin, j'arrête
1: Bah voilà, peut-être cette personne est pas très sympa mais tu te dis allez ça peut aller et ensuite peut-être qu'après il y a son mec qui arrive et qui fait une profession que t'aimes pas trop mais que je vais pas citer et après Peut-être qu'il <rire> a de la paix <rire> Peut-être Peut-être que ça nécessite un <rire> uniforme, mais peut-être pas. Ah, et, euh, et pompier, c'est sympa. <rire> peut-être que c'est une profession qui vote à 35%, non, à énormément de pourcents, 75% pourcent, ouais. pour l'extrême droite. Beaucoup, un indice Beaucoup de pourcents. <rire> ça commence par la même lettre que pompier. <rire> <rire> J'ai rien dit. Non, non, euh, euh, le mystère reste entier, enfin. Et après, son mec il arrive et après il commence à super mal parler à la meuf qui te touchait les cheveux et que tu détestais et à être super misogyne. Du coup, t'as de la compassion pour la personne que tu détestais et qui te prenait pour un petting zoo humain. Euh, après, tu vas t'enfermer dans tu dis une que ça chambre. je de la merde, quoi. Ah, Vas-y, voilà. continue. Je veux
3: juste le ride de cette soirée. T'as fini enfermé dans une chambre Ouais. Toute seule.
2: Ouais. C'est toi qui t'étais enfermé. Ouais. Parce que ce stade ah bah, vraiment, non, on sait plus à ce stade. C'était trop.
1: C'était trop. Je t'en mode non, mais c'est bon, je suis pas obligée d'aller sur le balcon fumer des clubs. Je peux rester là toute seule. Ouais. Regardez le. En vrai, c'est un, un chat y a un dans la arrive, chambre. C'est goldé y Non, il n'y avait pas de chat. Après, il y a quelqu'un qui est arrivé et qui m'a dit des trucs d'extrême droite et après je. Voilà, après, j'ai un fait une projection astrale. mais c'est fou. Waouh. C'était terrible. C'est vraiment
3: une soirée nulle très high d'accord. C'est-à-dire ouais. que c'est dur de faire une soirée qui est pire pour toi
1: mmh. que celle-là. C'était bah, mon enfer personnel. Et euh, voilà, et as depuis, euh, depuis, on sait le nouvel an euh, à la maison. <rire> ouais,
3: ouais Avec personne. <rire> Avec mon chat. Avec que j'aime. Avec personne, d'aucune profession. <rire> <rire> Waouh. Désolée, Aïda, que t'as dû vivre ça. Je suis
4: en empathie. Ouais. Merci, c'était très dur. Et toi, Kalindi Alors, moi, j'ai toujours pas compris ce jeu, donc... Euh... <rire> pas à quoi je correspond. Moi, je raconte un truc qui m'est arrivé. Voilà. Ouais, ça me correspond.
3: Tu voudrais dire que tout ça n'est qu'un chemin vers des
4: anecdotes personnelles. Mais oui, mais à chaque fois, je, je comprends... crois pas qu'elle. À chaque fois, je comprends pas. C'est pas grave, c'est le but. Et <rire> <rire> not a je bug se fit Tout ça ressemblé, mais à quel. Oh, je comprends rien. Donc, je te raconte. Euh, <rire> <rire> moi, mon pire nouvel an, c'est ce qu'on me demande. <rire> évidemment, <rire> évidemment, la question. Oui, C'est un téléphone moi, arabe. Je vous baisse Vraiment. tous, <rire> parce que. <rire> parce que moi mon pire moment ah mais, oui. Ans... Non, mais, mais oui. oui elle gagne putain <rire> ah, je gagne de fou euh, moi c'était il y a bientôt 6 euh, ans ou 7 ans je sais plus j'étais euh, euh, j'allais faire le nouvel an à Soliespont un village très connu du sud de la France et vraiment j'étais dans une grosse maison au bout d'une route terreuse et il s'est avéré qu'à heure du matin j'ai eu mal au bas ventre et je me suis dit ah est-ce que ce serait pas l'appendicite et après j'ai vomi et mon ventre est devenu bleu et je me suis dit aïe 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 ça a l'air grave et en fait on a appelé les pompiers et en fait euh, mes trompes avaient explosé sauf que les pompiers n'ont pas réussi à trouver le chemin <rire> Une chose en entrée dans une autre. Euh, j'ai failli mourir d'une septicémie. Et finalement, je suis vivant... Aux 12 coups de minuit. Au <rire> coup de minuit. Évidemment, la Go, elle... genre le jour où t'as frôlé la mort, c'est pas un jour normal. <rire> c'est le 31 janvier. Et en plus, moi, le les pompiers m'ont dit euh, Est-ce que vous avez bien fait caca ces derniers jours J'étais là. Vraiment, emmenez-moi à l'hôpital où je vais tuer quelqu'un. Euh, Ce n'est pas la question, <rire> <à grave. rire> Est-ce que j'ai chié euh, récemment C'est pas clair. très pertinent. Et voilà, ah mais si, bon, j'ai fini par être opéré des trompes et puis c'est allé mieux. Mais voilà, moi mon pire, euh, voilà le pire renouvelant pour moi, c'est bien sûr le jour où j'ai failli mourir. Oui, oui, oui. Est-ce que j'en ai as as fait, fait beaucoup des... Des... quand
3: même par avoir des fruits de mer à l'hôpital où ton mec il t'avait ramené Non, non, ex, euh... nacelles, Bichette, il s'était mis embrasse. en costume,
4: il avait ramené des petits poulpis, il avait chez du champagne. Je n'avais rien pu manger de tout ça, mais c'était mieux pour moi parce que j'étais sous morphine. Mmh. J'ai regardé Patrick Sébastien <rire> et je suis pas sûr qu'il existe tellement meilleur. Mais tout est fun sous morphine vraiment. Je veux pas avoir l'air de faire la promotion de la morphine évidemment encourage pas à prendre de la morphine voilà, si ça, un docteur ne vous l'a pas prescrit. donc vraiment ne le faites pas si c'est mmh. pas un médecin qui vous demande... Mais pour avoir quoi. eu du tramadol quand Mais je me suis double que pété que la cheville, je regardais les nuages
3: passés, j'étais là oh waouh Moi
4: oh, wow. j'étais MDR, il y avait Danilari, j'étais là waouh Je <rire> riais si fort et tout, c'était un peu... L'un dans l'autre, c'était un peu le meilleur nouvel an. <rire> Est-ce que, que c'est <rire>
2: pas tout le public finalement du plus grand cabaret du monde et de sa soirée de l'enfer sous tous
4: des gens sous morphine à l'hôpital, c'est possible <rire> mais moi franchement euh, depuis J'ai eu ma meilleure vie parce que bon j'ai fait quelques soirées à la maison en fait vraiment mes potes proches et je trouve qu'en fait c'est vraiment la meilleure chose ouais. et là depuis trois ans avec mon ex qu'on fait c'est qu'on va juste dans la maison de campagne de ma tante qu'on est en train de racheter on fait couler un bain dans le jacuzzi on boit oh du wow. champagne en ouvrant la fenêtre il y a et un jacuzzi dans ta maison dans le oui. Perche
3: Comment tu m'invites Pourquoi ils font compte. les
2: mêmes soirées que Frédéric Lopez Ça n'a aucun sens.
4: Frédéric Lopez, je connais, Lopez. Tu Frédéric connais pas Frédéric
3: Lopez Bien sûr que non, je connais pas C'est l'animateur la de rendez-vous en terrain inconnue. Oh, oui, mais et là, là il je faisais pas référence à ça. La Attendez, la on se parle dessus, ça ne marche pas. Caline. Également,
4: <rire> puisque c'était mon tour de parler finalement, <rire> euh, également il fête un dimanche à la campagne maintenant où il invite des gens genre Natou et aussi Patrick Bruel <rire> Voilà. En même temps un, non, pas en même temps. Mais je dis Patrick Bruel, j'aurais pu dire Patrick Fiori Je pas, ne sais pas les différencier. <rire> et euh, il y en a un qui fait du poker et l'autre
3: et un qui a chanté comme un homme de Mulan. Donc c'est le meilleur des deux.
4: Oui, je ne pensais pas que tu allais choisir les exemples de ça qu'il faisait. Mais bref, <rire> <et> donc, <rire> un des pas d'autres pa actus sur Patrick Fiori <rire> un, de, un des autres Patrick. Bon, bref, un pa il y a souvent des Patrick avec des jeunes. Quoi. Oui. En gros, et ils sont un dimanche à la campagne et euh, ils discutent de leur euh, de leur vie. Enfin, ils font leur promo autour d'une cheminée. C'est d'un ennui euh, spectaculaire. <rire> et euh, voilà. Voilà, J'aimerais que tu crées cette émission, mais plus fun, où tu invites juste des gens autour de ta cheminée à la campagne, et Exactement. c'est drôle. Que... Quoi. Ah non, mais de fou, j'ai très très envie de faire ça. mais euh, je le m'appelle un samedi à la campagne, et tu fais ça le samedi. <rire> ça, <rire> ça passe, pas de plagiat. Et toi, Mimi, alors ta pire soirée, enfin ton. Enfin, alors, le là. nouvel an
3: de nul qui me, <rire> me correspond. Le truc, c'est que moi, de base, évidemment, euh, nouvel an, euh, je suis comme vous, euh, en mode euh, les grosses soirées, c'est assez éclaté. Et d'ailleurs, la challenge, c'est la première année depuis longtemps qu'on le passe. Euh... Alors, c'est la première année tout court qu'on le passe tous les deux avec mon mec, et qu'on le passe à D'habitude, là, ça fait donc trois ans que je suis avec mon mec, et les deux derniers, c'était trop bien. On a été avec mes deux copines, sur et Fanny, on a loué un Airbnb à la montagne et on allait faire de la luge, une raclette, boire du vin et juste faire euh, se dire bonne année et qu'on s'aime euh, entre nous, quoi. Donc, c'était super, il y avait un paysage magnifique. Et là, cette année, on s'est dit, bon, bah, à la base, on, devait, on était là, peut-être qu'on va à Budapest, finalement, c'était cher. Bref, j'ai dit, faites votre vie, les filles. On va faire nouvel an à Paris, c'est après tout la vie de lumière et j'ai jamais vraiment fait de nouvel an à Paris à part des soirées à part. Et après j'ai commencé à regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire et j'étais là, oh waouh, tout est si cher. Oui. Et... Ou alors c'est des trucs où j'ai pas envie d'aller. Donc on verra peut-être que je, dans le prochain épisode que vous entendrez, je vous parlerai de mon nouvel an raté. Mais euh, du coup, nouvel an, je le fais plutôt en petit comité. Mais je pense que le nouvel an raté que je suis, c'est celui à la fois assez simple mais assez vite fatal où euh, les gens ne boivent pas là, au même rythme. Et où t'as vraiment des gens ah. extrêmement torchés à 21h et des gens extrêmement sobres qui se font chier parce que du coup tout le monde est torché. Où t'as une personne qui dit bah, « Vas-y, on fait un jeu boire !» Et toi t'es là « En fait, j'ai 31 ans, j'étais plutôt sur un petit rouge sympa et un TTMC, <rire> tu vois. » Et du coup, les gens sont pas du tout dans la même vibe, sauf que dès que t'as une à trois personnes qui sont beaucoup plus bourrées que les autres ça va être leur soirée, c'est eux qui vont dire attends je mets un truc, je mets une, je mets une, je mets une chanson je me mets sur l'enceinte, je mets une chanson donc ils vont mettre leur playlist qui dure 18 ans ils vont dire attends je te montre juste un truc sur Youtube et après tu vas regarder une vidéo Youtube de 15 minutes avec quelqu'un de bourré qui te regarde pour voir si tu rigoles enfin, c'est dramatique oh, mon Dieu. Donc, et je dis ça je ne dis pas simple. que je n'ai jamais été la personne bourrée plutôt que les autres <rire> qui fait tout ça. Je dis qu'à 31 ans, j'espère ne plus l'être et je ne l'ai plus été depuis un petit moment. Euh, mais du coup, ouais, je pense que c'est ça mon nouvel an raté. C'est un nouvel an où en fait, personne ne s'est mis d'accord sur la vibe de la soirée qu'on voulait. Et du coup, tu as des gens, pas forcément d'âge différent, mais d'envie de soirée très différente qui ne se sont pas concertés du tout. Et généralement, bah, c'est les gens les plus vivres qui prennent le plus de place, donc c'est eux qui gagnent entre guillemets parce qu'on va faire leur truc euh, ou rentrer chez nous. Et euh, tu te retrouves, bah, alors, j'ai déjà fini un nouvel an, solo dans une chambre. Je me faisais vraiment chier. Et pour le coup, c'était... Ne faites pas ça chez vous, c'était légal, mais c'était beaucoup de gens qui fumaient euh, pas que déroulé, on va dire. Et moi, euh, pas. Et euh, du coup, tout le monde était rigolo, rigolo. Et moi, moins. Et euh, vraiment, à, je pense, minuit 20, j'étais chez un pote de pote en soirée, dans, une... dans la maison de ses parents qui n'étaient pas là. Enfin, à minuit 20, je me fais chier. J'ai trouvé une chambre où les deux chats de la maison dormaient dans le oh lit. J'étais là... Bonne année à moi-même, je me suis couché, je me suis endormi, monde a dormi sur des canapés, à un moment je me suis levée à 4 du mat pour aller pisser, j'ai vu une de mes potes solo dans la cuisine en train de rouler, une cigarette bien sûr, et j'étais là, girl, tu fais quoi Elle m'a dit, ah c'est la fin de la soirée, je fais, vraiment je pense que ça finit depuis un moment. Votre soirée. <rire> Elle m'a dit, ah ouais, je me suis réveillée, mais du coup je vais juste boire de l'eau, je vais me recoucher, Chat, oui fais ça, enfin c'était un long moment de solitude, mais il y avait des chats, contrairement à toi Aïda, et pas de raciste. Ou en tout cas pas que je sache, donc ça va. Et peu de personnes qui faisaient des professions infréquentables car tout le monde était étudiant euh, en truc de gauche, donc ça va. Mais ouais, je pense que ma soirée du nouvelle raté, c'est pas la même vibe pour tout le monde et pas la même énergie. Ouais. Je t'ai raconté que mon mec, il pensait que dans Shirley et Dino, Dino, c'était un dinosaure. <rire> il a, il a pense... été très déçu. <rire> très, très déçu. C'est fou. C'est mon anecdote préférée de mon gars et le plus grand cabaret du monde, ce qui est un... Un sujet de niche en termes de vannes <rire> Incroyable, Charlie ouais. Dino. Ce serait ouais, tellement. Ouais. Et en même le temps, leur le, de... imaginer ou c'est juste Dino déguisé en dinosaure un peu cheap, tu sais avec un costume Aliexpress un peu nul qui imite un T-Rex là <rire> Ça Si un jour ils marrant. veulent, tu vois remettre un petit coup de peps à leur numéro qui ne se peut-être pas Mais je sais pas s'ils existent encore,
4: euh, Mais et du Dino, coup, j'ai googlé,
3: et il me semble que oui. Hein. Il me semble ah ouais. l'aventure continue pour Shirley et Parce que vraiment, Dino. Leur, leur
4: blague qui marchait le mieux, quoi. leur sketch phare... Le gras du bras. Le <rire> gras du bras. C'était vraiment Dino qui tenait Shirley euh, par le bras, et il secouait son bras, et elle, elle avait un peu de gras du bras qui bougeait du C'est le gras sous l'aisselle. Ouais. Et, et du coup, coup et tout le monde était MDR, et voilà, c'était leur gag principal. Ouais, ouais.
3: On n'était pas dans le body positif total,
4: et, et moi j'avais un comme peu ça envie a de baiser apprend. Dino et j'étais là. <rire> Quoi Que pensez-vous de moi-même Il a un très bonnet. Il a un truc de prestidigitateur, tu vois, un peu sexy. Donc euh, moi, ça marche sur moi. Ma... J'adore les magiciens de toute façon. Ben moi aussi. Euh... <rire> Sachons, j'en ai, j'en ai marre de deux fois parlé dans la semaine qui fait, Mais
2: bon, on va laisser passer ça, là.
4: Mais j'adore les magiciens. Bah, bah pourquoi non. J'aimerais pas les magiciens. Bah, parce qu qu les pas, mais parce qu'on les aime pas, c'est tout. Ils peuvent as sortir des trucs dans l'endroit de ton corps où tu savais pas qu'il y avait des mais trucs. Ont des chapeaux. Fou, pas. Mais toi, qui es tellement désuet, t'aimes pas ça <rire> Non. t'aimes le théâtre.
2: Je vais et les vieilles choses, t'aimes
0: pas les magiciens. J'aime
2: bien les vieilles choses, mais j'aime pas les gens avec un bâton qui font. ah Attends attends regarde la carte mais qu'est-ce es que t'elles pas la magie bah,
1: attends, mais, non, moi, non, mais que les artistes le des magiciens Mathis il a raison genre comment suis ça suis il porte désolé. des vieux queues de euh... pie. alors déjà
3: il y a des magiciens plus modernes qui ne pouvez pas <rire> dire comme dans quel... le prestige
1: si vous avez quel âge <rire> <Cela> dit, <rire> moi je, quand je croyais que c'était un magicien dans le truc de magie charlie et Dino donc déjà je comprends pas ah non c'est un sketch ou la vanne c'est le sexisme
3: globalement les stéréotypes de genre c'est la vanne de Shirley et Dino en fait non, mais quand j'ai été au musée de la magie à Paris, il y a un spectacle de magie dedans, de, pour le coup plutôt désuet, qui est vraiment à destination d'une population de 6 ans. J'étais, mais mindfuckée. J'étais là, attends, comment il sait, sait, sait C'était laquelle la carte Vraiment, j'étais au bout de ma vie. Bah, c'est génial Moi, la barre est très basse, dès que tu, fais, tu sors une pièce derrière mon oreille, je suis là, oh, incroyable La Pareil. magie existe, Harry Potter, c'est super Mimi, c'est Attila en fait. Je sais quand. Quoi
2: Pardon, vous n'avez pas cette référence
3: Mimi, c'est Attila
2: Attila, il Attila, était fan euh, de Attila, magie. Mais... Attila était
3: fan de magie. Mais, mais la magie Selon... existait
2: à l'époque. Selon <rire> la nuit au musée, Attila était un grand fan Selon de la magie. <rire> D'après ce documentaire On
3: va arrêter cette étape de l'introduction
4: par un couille <rire>
3: Peut-être ah, ce sera bon. le titre
2: de cet épisode <rire> selon la nuit
3: au musée. est tout un grand fan de précision. Moi j'aimerais
4: juste ajouter s'il vous plaît que mais cet été euh, quand j'étais donc j'étais j'étais en Grèce et c'était donc j'étais avec mon mec et on a passé toutes nos soirées à regarder des vieux spectacles de Dani Larry qui sont disponibles gratuitement sur YouTube et on a vraiment qui sont très bluffants mais euh, pas tous. Il y en a un où vraiment il prend la femme de Patrick Sébastien qui est beaucoup plus jeune que Patrick Sébastien d'ailleurs et euh, il la met à l'envers dans un bocal d'eau et il la laisse se noyer. Et bon après bon en fait apparemment il y a un truc et tout mais Ouah, ma... non elle, elle s'est pas noyée pour de <rire> vrai. J'étais un peu déçue. Non mais en vrai <rire> le truc le truc c'est qu'en fait je me suis dit bah c'est juste qu'elle est bonne en apnée donc je me suis un peu senti euh, trahie par Dani Larry à ce moment-là où j'ai trouvé que le spectacle était en deçà de mes attentes.
1: Donc euh <rire> as donc... laissé un commentaire ou pas sur la vidéo YouTube euh, Non
4: parce que euh, globalement je suis pas de genre à laisser signer dire en fait. Ouais, euh, Dieu, en vrai je laisse pas de commentaires à part sur TripAdvisor tu vois mais je <rire> euh... fais dans un podcast qui fait des milliers d'écoutes pour dire que j'ai pas aimé par contre. <rire>
2: et ce qu'on peut faire et de ces entretiens c'est la vie qui compte
4: uniquement sur les vidéos de spectacle de, spectacle de, de Magie Nabha. je pense que ça va vraiment beaucoup marcher auprès d'un <rire> public très large alors en vrai il y a moi ma copine Fanny wow. voilà ça fait deux voilà ça fait et deux et tous les fans de Larry qui doivent être quelques-uns en Ardèche quand même parce <rire> que j'ai appris en Ardèche il n'y a pas internet il des... y a des chèvres et des gens avec de l'aluminium sur la tête parce qu'ils c'est une belle
2: région beau département, département. c'est la région de Zaz bon. j'ai le droit de faire des fans ah,
4: sur non, alors, en fait... Ah bon Mais attends, Camille, elle, elle a une Énergie. Bah c'est ça, Camille Laurent, elle me dit toujours... Ah non, Camille Laurent, elle me disait... Euh, vous connaissez Queen Camille peut-être sur YouTube En fait, elle était très en colère parce qu'elle me disait les fans de Zaz viennent piétiner nos, nos, nos grands champs en Ardèche. Oui, on sait ce qu'elle fait pousser dans ses grands <rire> champs en Ardèche. Camille Laurent. c'est ce qu'il y avait à mon nouvel an hein, aussi. La fleur du pays, donc... Ok,
3: Edelweiss. Les commentaires. Sur YouTube, il y a David Copperfield qui fait bouger la Tour Eiffel et il t'explique comment il a fait. Oui, non, la statue de la Liberté. Oui, oui, je, sais, je sais, mais
4: c'est un, un truc de fou, ça. Magnifique.
3: Bref, c'est l'heure des commentaires. <rire> Mathis, as-tu un commentaire ah bah oui. On en est au point où c'est Mathis qui me rappelle les étapes, ça veut dire qu'on part en couille. Mais Kalindi oui. a prononcé le mot magie, moi j'étais, voilà, j'y vais quoi.
2: <rire> J'ai un commentaire de Joe Pipe. Fin de la blague. Coucou Mathis, je suis en train d'écouter le dernier LMK et je voulais rebondir sur ta blague. On est Stéphane de toi. J'ai trouvé ça hilarant. c'est écrit en majuscule. Il, pas, je, mal je, huile. À huile. Il pas mal l'huile De quoi
1: à l'huile
3: Il a rend pas mal l'huile, je demande, c'est tout. Le pas mal l'huile. Le pas mal l'huile, pardon, j'avais éteint mon micro entre temps. J'ai fait une vanne, Mathis, aurais été fier de moi. Wow. <rire> Ceci. <rire> j'ai dit dans, un podcast, dans mon podcast sur Rings of Power avec Tequila et Tex, j'ai dit Ils ont des maximes très
4: forestières. Merci
2: C'est <rire> bon, je peux reprendre Oui, vas-y. Je suis contente <rire> de que, que tu fait pas.
4: cette blague qui a plus bidé que la mienne. Merci beaucoup. En vrai, j'ai eu 3 DM de gens qui me disaient Incroyable la vanne, là, bon, ouais, mais la je te suis moi je suis fan moi-même. Merci
2: ta vanne a tellement bidé qu'on a tous le cul propre. Ha Et je oui, ne comprends pas.
4: Il comme ça. Et oui. Non mais lui, c'est... C'est maladif. C'est les gens qui <rire> boivent pas d'alcool. Bravo. Je bois de l'alcool oh. le matin. <rire> et, et, et je ne comprends pas
2: pourquoi personne n'a réagi. Donc à ma vanne, Stéphane de toi, rappelez-vous, c'était il y a 10 minutes quand je commençais à lire mon commentaire. Il arrive régulièrement que tes blagues passent inaperçues, entre parenthèses, à tort. Voilà. Je à pose tort ça. Non mais je mais pose ça là. Les <rire> gens sont là,
3: attentifs à tout ce qui Exactement. se passe de leurs
2: écouteurs. Et donc Joe pip qui probablement un faux nom, méfiez-vous. Euh, <rire> dit... ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet. <rire> me dit, et je voulais te soutenir, car je suis moi-même féru de blagues et jeux de mots tordants. Je suis parfois seul à rire, mais n'est-ce pas là la clé du bonheur, se faire rire soi-même Vous avez 4 heures. Bref, merci pour <rire> ton travail. On est heureux travail. seul, on a besoin de personne. C'est vrai. Bref, merci pour ton travail. Bisous et bisous à Ruby. Ça fait deux fois bisous, mais j'accepte. Écoute, merci, je viens, que c'est toi, toi qui as écrit ce commentaire
3: en direct sur la tête de Ruby. Peut-être, <rire> vous, vous
2: n'avez aucune preuve, je ne m'appelle pas Joe Pip, mais je pourrais. Je viens
3: de transmettre le bisou à Ruby. immédiatement. Donc, ça, elle a l'air elle elle d'avoir aimé. Alors, au bout de bon, sa pas, Je t'ai fait un bisou sur ta petite
1: tête.
2: Au bout de sa race de Yorkshire, vraiment. Merci Matisse. <rire> ah, il ben, il a pas comme.
1: J'ai un commentaire tout à fait. Et c'est un commentaire de Terreur Nocturne. On, On l'adore, meilleure personne. Bah oui. Donc, Terreur Nocturne ne m'a pas envoyé de commentaire. Terreur Nocturne m'a envoyé un mème Un meme d'excellente qualité. Il n'y a aucun mot à part un emoji deux yeux. Et un mème d'un conte euh, qui s'appelle Transbaguette, qui fait des mèmes vraiment très drôles. Et le même, c'est « Oui, je suis bisexuelle, j'aime les femmes et j'aime Philippe Poutou. <rire> » <rire> Aïe, d'accord C'était incroyable euh, Je l'ai reçu tard dans la nuit et j'ai beaucoup ri. Oui, C'était super. Je vais tous ce pas l'envoyer à Tout
3: toutes mes amies bisexuelles d'extrême-gauche <rire>
4: qui se reconnaîtront en écoutant ce podcast.
1: C'était incroyable. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires comme ça. Je les aime. Oui, tous les mêmes, on adore. Oui.
4: Moi, je n'ai pas de commentaire que j'ai été chercher là, en réalité. Euh, tu pas pas de... de commentaire Non, ou je n'ai pas, pas de commentaire euh, récent de sur LMK, car j'étais absente longtemps. Et oui. Mais maintenant que je suis revenue vous pouvez continuer à m'écrire. Oui. Je ne réponds pas toujours, non. mais je réponds parfois. Et C'est déjà pas mal. <rire> c'est fou comme ça. Et vous avez... vous n'êtes pas sûr. C'est la surprise, c'est le loto. Exactement. <rire> non, mais en vrai, par exemple, l'autre jour, on m'a demandé de faire une chanson d'anniversaire pour une personne, et il a fallu me relancer 14 fois, mais j'ai fini de le faire. <rire> Et la personne a été ravie deux ans plus Exactement. tard. C'est on n'est plus sur l'anniversaire, etc. C'était tellement long la vidéo que j'ai faite que j'ai dû l'envoyer par WeTransfer. Donc j'ai l'impression que j'ai bien ah non fait mais mon attends, travail. tu t'es impliqué. <rire> C'est soit elle le fait pas, soit elle le fait trop. C'est qu'elle me
1: dit, ça, ça colle en même temps. Je t'ai entendu chanter Joyeux anniversaire dans une story que t'as postée aujourd'hui. oui, ah j'étais très bonne. Tu chantes extrêmement fort et de manière extrêmement aiguë. J'aimerais de toutes mes forces que tu m'envoies le même WeTransfer bah pour mon anniversaire. C'est la personne ça. qui a eu
4: l'autite, du coup. Oui, ma, mon amie Tatiana,
3: bien sûr. On l'embrasse. Bon anniversaire en
4: retard, oh oh C'était hier. Pardon, je sais, je t'ai écrit, je t'ai écrit, je t'ai écrit, je t'ai écrit, écrit.
2: Mais j'ai rien dit.
4: <rire> moi, je le dis, Bon
3: anniversaire en retard, Bon anniversaire à âge, en retard, 8 ans.
2: <rire> 9. Ma mère vient me chercher dans 10 minutes, d'ailleurs, si on pouvait se dépêcher.
3: <rire> c'est vrai que c'est bientôt l'heure. Euh, moi, j'ai un commentaire bref et efficace de Marion Michel, mais je le lis afin de rappeler aux gens que j'ai évidemment toujours raison. Marion me dit « Mimi, bonjour. J'ai écouté LMK ce matin. » couper de l'ail ce midi et tester ton astuce de se frotter les mains contre le robinet en métal pour enlever l'odeur de l'ail et ça marche de ouf. Mais Merci pour l'astuce. Bien sûr que ça fonctionne. Je ne vous dirai jamais des choses non vérifiées dans laisse qui kiffer, enfin. Dans le dernier épisode en live sur Twitch, euh, Anthony et Sofia se plaignaient de quand tu coupes de l'ail et des oignons, ça colle au doigt. Et la solution n'est pas de se les frotter avec du savon, mais de les frotter contre l'inox, euh, généralement de votre robinet euh, dévié. Je pensais que tu... Oh là là, j'apprends quelque chose pas. de la cuisine avec Alindy. C'est bon, je peux mourir. Mais j'ai jamais
4: ma entendu ça. En plus. et si c'est connu, et même
3: ils te il vendent des trucs qui ressemblent à des savonnettes mais en métal pour te frotter les mains avec, mais littéralement frotte-toi les mains sur ton robinet, ça, ça marche. Ça
2: m'énerve l'idée de frotter des mains sur du métal, voilà, je dois vous le mais dire. Mais
3: attends, oui, bah, attends, après chacun sa petite sensibilité, ça marche
1: toi. avec euh, aussi le piment. Non. Ah le piment j'ai une super astuce ah, Je oui, l'ai jamais vérifié mais Mettez on donné... mon astuce <rire> euh, Apparemment le piment si t'en as sur les doigts Et que t'as peur que ça pique et tout Que ouais. tu veux pas les frotter n'importe où Il faut que tu te frottes les doigts dans les cheveux Parce qu'en fait la kératine des cheveux fait que ça Genre annile
4: le piment Putain, et du coup met... après mais... ça pique plus J'apprends tellement de choses parce que l'autre jour J'ai cuisiné du piment justement Et après j'en avais une, non seulement non mais voilà, <rire> en vrai, un... Hein, non, passé. Pas, non bon, je fais plaisir à mon mec et vraiment, je pensais pas que c'était resté ça faisait vraiment deux jours. Et vraiment, il m'a dit, attends, ça va pas, il y a un truc qui va pas et tout. Et d'un coup, je lui dis, qu'est-ce qui me fait Il me dit, j'habite en feu J'habite en feu <rire> <rire> et, et vraiment... <rire> et je pensais vraiment donc donc le truc de, de cet épisode. <rire> Incroyable. Et en vrai, je me suis dit, putain, faut que je trouve une astuce parce que moi, je mange quand même assez souvent pimenté. Mm. Mais là, j'avais pris un piment particulièrement fort qui nous a vraiment déboîté. Donc voilà. Et écoute, de bras.
3: Ah, Manuel Casteron rédacteur en chef de Frandroid, car il mange pimenté tout le temps et il possède un pénis. Donc ah, Manu, j'étais c'est C'est qui Manuel Casteron C'est Manu. Il mange pimenté l'intégralité de sa vie, donc il doit bien avoir une ou deux astuces Quel... quoi. Et, est, et il, il n'a pas de cheveux, donc il ne peut pas faire l'astuce. C'est hein. vrai. Peut-être oh. une astuce alternative. Ah, c'est vrai. Mais alors la attends, les de... gens qui n'ont pas de les cheveux, sourcils. ils n'ont pas de la kératine qui reste au-dessus de la tête Ils ont du sébum. Oui, c'est ça. Mais la kératine, c'est la matière des cheveux, donc non. Il peut les frotter mmh. sur ses sourcils, mais c'est très près des yeux, je suis
4: pas sûr, <rire> sur je ne recommande teubes. pas. Attends, incroyable
3: de... non, pas <rire> sur le pubis. Non, non mais les okay. aisselles
2: <rire> Bonne
3: année, Manu, j'espère que tu es content d'écouter. Laisse-moi kiffer Est-ce que c'est pas l'heure d'une petite vie de Mathis Bah si. Si, si. Et bah top
2: Si. Mmh.
3: Et bah super Bah je vais vous la faire.
2: Bah ouais. moi mmh. bah, si tu veux, quoi. Bah Oh là
4: <rire> voilà, là, votre gag est si long <rire> encore! Vous avez la rêve de cette séquence ou pas?
2: C'est la rêve de Finkelcrode quand il pense que ça tourne pas. <rire> <sur rire> c'est f... sûr que non, j'ai pas la rêve de C'est sur CNews! Non, je vois, ça en même fait C'est sur CNews et il est persuadé que ça tourne pas encore, et le mec lui fait oui, et puis il lui pose une question de racisme parce que c'est pas Pascal Prof, date That's et Et puis l'autre fait oui, je vais répondre. Et du coup, il y a un incident. C'est pilote fait oui, « ouais ». Enfin, c'est ça ma question. Il fait « ouais ». Un très long moment. Et puis après, vraiment il regarde, il fait ⁇ Ah mais ça tourne !⁇ Et là, tout d'un coup, il devient beaucoup plus sympathique, Finkelcroud, il fait ⁇ Ah mais je ne savais pas, pardon, machin et tout ⁇ Et on voit qu'en fait, c'est vraiment un gros con. Bref,
4: on avait attendu ce moment pour... Je ne
2: pas On ne sait pas, on ne connaît pas les gens. On a le vide bolos de Mathilda Unicorn, pourquoi pas, qui nous dit ⁇ Bonjour, bonsoir ⁇ et je crois que c'est aussi un peu une anecdote de Star, donc c'est un peu un mélange, c'est rigolo, c'est fusion. Euh, Aujourd'hui, pardon, alors euh, une de mes nombreuses vies de volos, euh, mon lycée organisait un festival de cinéma et l'invité d'honneur était Anémone. Je me suis chauffée pour faire partie de l'équipe pense... qui devait l'interviewer. Est-ce euh... qu'on peut
3: faire un point contexte Anémone pour les gens qui ont moins de 70 ans oh, <rire> <rire> j'ai envie de dire ça. Après, je me suis dit, Kalindi vient d'être contente. Tu, tu veux faire, je peux pas Non, mais faire. moi, c'est une, une...
4: Très... Très... une actrice euh, qui a joué dans, dans la plein de vie Atmosphère. Atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ah c'est possible ouais je, je sais pas je sais Neman, pas si c'est je de sais de pas si c'est je sais pas si je sais pas qui dit atmosphère est-ce que, que est... j'ai une belle atmosphère moi je mais... l'associe au splendide Annehemon plutôt c'est Splendbe elle a joué notamment dans euh, Donc, bronzés, euh, le, le, le Père Noël est une ordure ouais. euh, et c'est elle qui dit euh, c'est elle qui est amoureuse de Thierry l'ermite et qui lui dit que son qui lui offre un pull et en fait c'est une serpillère enfin qui lui prend pour une serpillière c'est elle Anémone voilà le Père
3: Noël est une ordure que nous débriefons pour Noël dans le film club avec Fabrice Florent abonnez-vous
2: Thérèse n'est pas moche, elle a un physique difficile, je crois que c'est Thérèse, ça voilà. Ouais.
4: Jouée par Anemone.
2: Voilà, et donc, euh, donc euh, l'invité voilà. d'honneur était Anémone, et je me suis chauffé pour faire partie de l'équipe qui devait l'interviewer, chose compliquée car elle n'avait pas du tout envie de parler à des élèves. On a eu quelques phrases... Ah bah, c'est
3: dommage de venir du coup.
2: De ouf. On a eu quelques phrases et j'ai dû ramasser le pipi de son chien qui a eu un incident en coulisses. Voilà, donc c'était mes débuts dans le monde glamour du cinéma français. Ah ouais. voilà. Waouh Anémone
4: ouais. est décédée ou pas, je me souviens plus. Oui, elle est morte. Ouais, c'est ça, ouais.
2: Voilà, donc on n'a rien de droit à de dire... <rire> yes, go est dead. Donc c'est la faute de son chien, ça m'a... Voilà.
3: Son chien qui, on l'espère et toujours parmi mon coeur. les chiens sont immortels comme nous le savons.
2: <rire> Un rattrapage subtil. Oui.
4: bah n'empêche que dans ce documentaire euh, sur Netflix où c'est une zouze là euh, qui veut Pourquoi que son par... chien soit immortel ah, euh, et ouais, en fait Attendez, <rire> <rire> euh, euh, la le chef qui fait prendre, euh, prendre une... tout son argent là. Tu sais c'est cette ah. zouze qui a ouvert un restaurant de crudivorisme oui. en fait l'histoire est tragique parce qu'elle se fait manipuler par un timbré qui lui oui. fait croire qu'il fait enfin il fait, lui il fait partie d'une secte et lui fait croire qu'il peut rendre son chien immortel et en fait Simon elle lui donne tout Levive. son argent mais non c'est pas Simon Leva <rire> c'est un autre gars ah, <rire> en en vrai, un autre chien qui tirait pour quelqu'un qui te fait croire qu'il peut rendre Gunty Flux Immortel. Vraiment, personne. Moi, j'espère que mon chat un jour il va mourir parce que je l'adore, mais genre, je veux pas que ça. Enfin, comme un enfant. C'est le nouveau de qui... cet épisode. Non, non, attends, je retiens tout ce que j'ai dit. <rire> j'espère que mon chat va mourir. Mais, <rire> non, mais non, non, arrêtez, mais j'aime ah. mon chat plus que tout, mais euh, j'ai pas signé pour 70 ans, tu vois, faut mm. pas déconner. Je comprends, il est quand même intense. Non, mais pas lui, il lance avec sa. Enfin, tout, je suis fatiguée. Je suis une, mère... oui, une mère épuisée. Euh, la nuit, mon chat fait rigwix, parce que ma, ma petite chat, elle fait vraiment rigwix toute la, la nuit. Non, c'est son bruit. Rigwix Rigwix. Rikwicks. C'est pas un bruit de chat normal, mais enfin bah... c'est c'était chat. Question. Oh, que... petite question. Non. Culture générale. Excusez-moi. <rire> non. Quel a... bruit fait la maison <rire> J'ai
2: J'en peux plus. <rire> El
4: pépi. Je veux partir. Et non, elles zinzinulent. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Oh. Zinzinuler, c'est le meilleur mot. Eh bien oui, je savais que ça allait vous plaire. Yeah. Incroyable. On peut continuer. <rire> Demain, Attends, toi. tu fais genre mais tu vas le
3: ressortir. Je Attendez. Sais. Maintenant, je vais faire un truc, c'est oui que je vais baliser mes futurs kiffs afin d'être sûr de ne pas refaire les mêmes, puisque visiblement je me répète dans ce podcast. Cher LM Crado, <rire> LM, LM Cœur et LM Caribou euh, concentrés, euh, et personnes qui ont écouté vraiment... combien 73 000... Je sais pas... Je sais pas... De... pas Laisse-moi kiffer je en j'espère que vous allez bien. Est-ce que je vous ai déjà parlé de la hulotte ou pas Envoyez-moi un DM pour me dire oui ou non. Sinon, je vous en je parlerai bien. C'est super en tout cas. Mais peut-être c'était un ou t'étais pas là. Uh, anyway, de... <rire> C'est l'heure de passer au sel de ce podcast Ah bah du coup tu
4: nous parles pas de la hulotte
3: Ah bah non c'est pas mon kiff mais comme ça ouais. sera mon kiff un jour Ça m'a fini <rire> à me fait penser la maison je Vous aurez l'info dans 8 épisodes du coup. Euh, Le temps que cet épisode sorte Et que vous m'envoyez des DM pour me dire si je vous en ai déjà parlé ou pas Auquel cas je n'en parlerai plus jamais Vous ne saurez pas ce que c'est que la hulotte voilà. <rire> Mathis c'est quoi ton kiff C'est un, un kiff de personnes âgées oh, encore Ah bah on vient de parler de sur les dinosaures. si tu veux let's go hein. <rire> Et Danemone <rire> Et de filquer gros, vraiment
4: enfin, C'est vraiment
2: Oui, c'est les grosses têtes, mais drôle ouais, Je euh, me rends compte
0: que j'ai pas un kiff très moderne non plus Mais c'est pas, drôle, pas grave C'est vraiment pas drôle J'ai écouté, ouais. euh, j'ai déjà Fabrice pris un taxi Une fois ouais. <rire> Quoi Juste
2: marmonner Fabrice et Boué C'est
3: pas un argument de marmonner Fabrice et Boué Genre oui l'homme existe Ah il est déjà con cet épisode C'est quoi ton
2: kiff Je sais pas si j'ai encore un kiff à ce stade hein. Il euh, y a deux personnes âgées dont j'aime beaucoup le travail, qui sont des pionniers de l'électro, qui se sont réunis en mode force bleue, force rouge, pour faire un titre qui est du coup au rose I guess Enfin, je sais pas, j'ai pas fait de colorimétrie. Euh, et qu'on fait un, <rire> I don't know. I don't know. et qu'on fait un truc absolument formidable. Et ces deux personnes, vous allez me juger. Vous promettez non, de jamais. pas juger avant.
0: The number one financial destination, yahoofinance.com.
2: Oui. Regarde, elle promet rien du tout qu'à me regarde oui. juste, elle est prête à rire. Bon, ben, bah, c'est Jean-Michel Jarre et Brian Henault. Voilà. Ah, moi aussi, j'adore. Eh bah, ben, merci. Bah, bah, voilà,
4: Jean-Michel Jarre, euh, parrain quand même. Hein. Bah voilà. Euh, bah oui, bah, c'est pas per... grave comme Étienne Darro. Bah a, oui, a, mais bah, c'est deux personnes de 74 ans. <rire>
2: C'est vrai, ils ont tous les deux 74 ans, c'est des papis, et ils ont fait un remix d'un titre qui est sorti du dernier album de de Jean-Michel Jacques qui doit s'appeler Oxymore si je dis pas de bêtises. Enfin, je dis probablement des bêtises. C'est bien un
3: nom d'album de Jean-Michel Jarre grave même moi je le sais oui
2: bah oxygène oxymore equinox enfin il fait toujours la même chose quoi mais bon c'est pas grave je l'aime beaucoup
3: il bien les mots contre quoi
2: ouais ça fait très longtemps que j'écoute Jean-Michel Jarre de, de manière un peu inquiétante enfin c'est à dire genre t'as 12 ans euh, la plupart des gens n'écoutent pas Jean-Michel Jarre la euh, plupart des gens ont des parents donc c'est possible ouais c'est voilà <rire> <rire> je sais pas ce qui s'est passé dans mon éducation l'éducation ça a, ça a merdé quelque part en fait je me souviens de ce qui s'est passé j'ai découvert Jean-Michel Jarre quand j'étais en CM1 parce que ma prof avait dit oh regardez il euh, y a ce vieux bout qui joue du synthétiseur et on était tous en mode qu'est-ce que c'est qu'un synthétiseur et fait vous allez voir il fait des trucs assez barjo, et, tout, et nous avait montré une cassette et on était tous en mode waouh Jean-Michel et c'était fou waouh Jean-Michel la... <rire> la plupart des gens étaient rentrés chez eux en mode ouais bah les couilles tu vois mais ça c'est des gens qui avaient du Nutella chez eux moi <rire> je suis rentré chez moi et ça m'a travaillé, travaillé travaillé je me suis dit mais incroyable et tout et j'ai dit à mon père mais est-ce que t'as des albums de Jean-Michel Jarre que tu as gravé quelque part sur le PC et euh, mon père avait gravé des albums de Jean-Michel Jarre oh, et oui Voler une voiture jamais, voler un sac jamais. Ça m'a
3: fait pareil avec Eric Satie. Quand j'ai découvert les gymnonymes, ben voilà. j'avais genre 12-13 ans, j'étais là... Pfff. Le piano, ça peut faire ça oui. Dans le bide Wow
2: Exactement. Ouais. Et du coup, Jean-Michel Jarre, c'est en gros, si vous ne voyez pas, euh, un mec euh, qui a euh, fait carrière euh, dans les années 70, on va dire, avec des, des albums concepts euh, qui sont à la fois électroniques, mais en même temps assez expérimentaux, dans le sens où ce n'est pas euh, de l'électronique comme on peut l'imaginer, euh, de type, euh, bah, typiquement dans les années 70, on n'est pas sur de la disco du tout, on est vraiment sur des trucs un peu... Euh,
3: peu planant. un peu
2: d'ambiance un peu ouais et un puis il y a spatial, des trucs euh... ouais il bah, y en a, y a, y a que vous connaissez d'ailleurs il y a une chanson de Jean Michel Jarre qui passe à tous les mariages qui m'insupporte qu'un enfer vraiment on va pas au même mariage mon gars zéro, non vraiment, jamais entendu c'est la, la musique du gâteau vous la connaissez certainement. Je la passerai peut-être à ce moment-là où je parle. C'est la voilà. musique où ils, les gens apportent le gâteau. Ça arrivait plusieurs fois dans ma vie que les gens apportent le gâteau sur cette musique et je disais arrêtez, vous souillez Jean-Michel Jarre avec ce gâteau vulgaire. Je déteste les gâteaux de mariage. Et euh... tu n'aimes
4: pas les pièces montées Tu n'aimes pas les choux à la crème au caramel Les choux à la
2: rires crème rires au caramel, je fais une Les Caramel,
4: c'est dégueulasse. Les pièces montées, c'est bof. Un jour, j'étais à un mariage Mais, où
0: attendez,
3: la pièce montée, c'était une tour Eiffel de fromage. J'étais là, Let's <rire> fucking go, oh, ça c'est ma ouais. life. Et après, il y avait un vague buffet avec des desserts pour ceux qui
2: voulaient des gâteaux. invités au même mariage. Mais t'as même... vu le mépris dans la voix de cette
3: femme C'était une, une personne que je n'aime pas trop et ah. qui était plutôt de droite. Et je voudrais en offre mon lien peut-être de parenté avec elle ou peut-être pas.
2: Mais le fromage, ah, le contre <rire> mais il contre-argument. J'adorerais,
3: mais j'espère qu'il y aura encore mieux qu'une... Tour Eiffel de fromage à l'énième mariage. À Il y a Ariel son Dombal. buste en fromage, je pense, si c'est Ariel oh Dombal. Ah J'ai voulu faire
2: simple. <rire> <'est>...
4: Alors tu <rire> semeras. Moi, je l'ai appris grâce aux grosses têtes que tu as dénigré plus tôt, et tu as eu raison. Euh, que Ariel <rire> Dombal ne connaît rien à la nourriture en réalité. Ça m'étonne pas. Elle a, elle a appris à déjà euh, ce que c'était la, la, la crème fleurette euh, pendant le premier confinement, hmm. et ensuite elle a cuit sa première aubergine. Elle avait été très déçue par la manière dont ça s'était déroulé. <rire> et, euh, du coup, elle, connaît, elle est globalement très très inculte dans le domaine de, 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 de l'art culinaire, et donc je suis pas Sûr qu'elle choisirait le fromage euh, comme. Euh,
2: mmh. Pas comme
3: toi qui, il a 6 ans, faisait déjà des vols au vent, au foie gras et au sanglier. Vrai. <rire> vraiment, j'avais 10 c'était en <rire> milliers. Tes convive de Noël
2: <rires> Quand je pense que j'ai hoché la tête quand elle a dit crème fleurette, je fais oui. Un mot qui me m'a dévoilé. pas ce que
4: c'était que la crème fleurette
2: du C'est vraiment une marque de crème. <rit> C'est vrai. vraiment,
3: vraiment
4: une marque de crème en fait. En vrai, jamais allé chez Carrefour C'est pas Nivea, tout ça, ça me parle ça non C'est pas juste une marque Bah. Je sais pas. C'est une appellation contrôlée pour moi c'est un type de crème
3: genre non pasteurisé tu mais vois qui est, est comme la fleurette Pardon, hein. parce que pour parce moi c'est la, la crème fleurette. Bah oui. la crème bah oui mais la crème mais fleurette, pas la, la marque
4: pas que la marque tu mmh, vois mais, mais je crois je sais pas.
2: Il y a un lien on avec jean Florette ou rien à voir
3: gain. Non, ça s'écrit pas mal. Oh là là, aucun lien. De...
4: <rire> Quoi on tourne le temps dans les années 60
3: <rire> on s'est perdu. Jean-Michel Jarre.
2: <rire> on s'est perdu. Jean-Michel Jarre. Euh, oui. Bon type d'épisode Et donc, oui, de ouf. Et donc, Jean-Michel Jarre, c'est quelqu'un qui a fait aussi des shows euh, son et lumière avec des trucs très expérimentaux qui devaient être zinzin dans les années 70 et qui aujourd'hui, je pense, ont l'air euh, complètement ringards, globalement. Mais ça me fait rire. Et en fait, le fait qu'il ait persisté à continuer de chercher des espèces d'innovations <rire> en termes de sons et tout ce que je pense ouais, que c'est quelqu'un qui a des vraies connaissances. Qui, qui, qui est vraiment chaud là-dessus bah, du coup ça fait que c'est quelqu'un dont, dont c'est drôle de continuer à suivre le travail et du coup il a travaillé avec Brian Eno qui est aussi un gros gros nom de la musique électronique et au, qui, à, à qui on doit quand même euh, largement euh, le genre ambiante musique qui est en gros euh, la musique euh, que beaucoup de gens écoutent maintenant pour travailler ou se détendre ah, ou méditer genre du pas le lofi c'est vraiment de l'ambiante donc ça s'écrit euh, A-M-B-I-E-N-T Lofi, pour moi, c'est... Le meuf qui est écrit
3: sur les pentes de la Croix-Rousse, en animation. Ouais, mais Lofi, t'as un peu, un peu du là, rythme Et...
2: ambiante. T'as vraiment genre que des nappes, globalement. Ah, de okay. le sens, tu, vois. tu veux tu chanter la de bleu, Non, Non, ça se chante pas. Je, je vais pas chanter de l'ambiance. Tu peux
3: le <rire> meumer Le
2: grand bleu, typiquement, on serait pas loin. Eric Serra a fait des choses qui pouvaient se rapprocher de ça. C'est pas la même personne. Et donc, Brian Eno, c'est un Britannique qui, aujourd'hui, a également 74 ans, car tout le monde a 74 J'ai 74 ans. Je crois que c'était le leader d'un groupe de rock bah, Brian Malco il... j'y ai pensé aussi bah, Brian Eno Brian pour le coup a fait partie de groupes de glam rock dans les débuts de sa carrière et en fait très vite il a commencé à travailler à droite à gauche avec plein de gens et des gens mais zinzin genre David Bowie euh, avec Coldplay, avec euh, Damon Albarn avec Grace Jones il a fait plein de trucs et il s'est tourné dans les années 70 enfin ouais fin des années 70 vers ce qui, ce qui était l'ambiance musique ce truc de genre en fait j'ai envie de tenter un truc complètement épuré et tout on enlève tous les rythmes et on y va et il et euh, y a plein de gens qui étaient en mode face et euh, bah, en fait, ça, ça a laissé quoi, des allemand. traces de ouf, tu vois, euh, derrière. Et euh, <rire> une phrase n'aime pas sortir de ce contexte. <rire> Va, ça veut dire quoi en allemand Voilà, n'hésite pas. Et du coup, les deux, ils se sont unis pour reprendre un titre que Jean-Michel Jarre a sorti qui s'appelle Epica, et euh, ce titre s'appelle Epica Extension, et Epica Extension c'est barjo. je trouve ça très drôle, c'est un peu fantomatique ils ont fait un truc euh, en binaural, du coup ça passe d'une oreille à l'autre et je vois oh comme ça j'ai l'impression de porter des lunettes 3D et que ça marche vraiment, enfin c'est dire jamais quoi euh, j'aime pas la 3D et, ah ouais. et du coup euh, ce titre là euh, bizarrement, j'étais très surpris parce que moi je vois le nom de Brian Eno, j'imagine qu'on va enlever le rythme dedans quoi globalement et euh... Et en fait, bah c'est un truc super rythmique, super survolté, mais limite romaine basse, et, et c'est très drôle parce que j'imagine vraiment les deux pp de 70 ans en train de gérer les trucs de synthèse, des lumières partout. Et je veux voir ça un jour en live de ma vie, dans ma vie, quoi, avant que ce soit trop tard, parce que bah ils sont pas touchés Donc euh, voilà, et euh, ces deux personnes dont c'est intéressant de suivre les projets, et je pense que c'est aussi deux personnes qui sont extrêmement productives, qui ont déjà fait beaucoup de choses là de leur vivant, mais je pense que le jour où ils vont partir, on ne leur souhaite pas hein, le, le plus tard possible, mais euh, je pense que c'est des gens qui laissent aussi beaucoup de brouillon derrière eux et qui, typiquement, Brian Eno, il disait qu'il avait euh, plein plein de chansons qui étaient prêtes, euh, je sais plus, sur Inter il y avait une, une émission exprès sur lui, euh, ce que j'écoute, euh, ce que je suis une vieille personne, bref, et euh, il expliquait qu'il bah, avait plein de trucs qui travaillaient encore avec des rythmes, qui faisaient encore des trucs avec des percussions, mais qui trouvait pas de projet dans lequel c'était cohérent, machin, donc il laissait ça de côté, donc t'as des centaines de trucs qui s'entassent oh sur son là, ordi. Oh, oui c'est de la merde, et le, tout le reste de l'humanité sera en vraiment... mode, mais c'est un génie Mais donne Donne, donne. Mais et le euh, sur un drive voilà. c'est pas grave, et film ou coup...
3: oui transfert, on, on l'écoute pour le plaisir.
2: Voilà, et du coup c'est une collab que j'attendais pas du tout, et quand j'ai vu le truc pop-up je suis, non
3: Est-ce que et tu as vu qu'aujourd'hui, Mylène Fermer a annoncé la sortie d'un feat avec Muse Quoi? Elle a fait un What feat avec Muse, tout à fait. C'est un album qui est sorti, ça n'a aucun sens. Et euh, elle a annoncé une collab qui n'était pas dans l'album qui est ouais. sorti il y a quelques semaines, qui s'appelle Ghosts How Can I Move On, de Muse, fit Mylène Farmer. Oh. Et je trouve ça très beau. Et en même temps, je suis là, ça colle, tu vois. Ouais, Muse, c'est un, un peu incroyable. dark, emo et tout, Mylène Farmer aussi, c'est très musical, c'est très. Enfin, même moi, je... même moi, qui connais pas grand chose, je suis là. En vrai?
2: Mmh. Ça se tient quoi? Bah, là, les collabs déjà de son album, je les trouve plutôt bien foutus. Enfin, euh, typiquement pour celles et ceux si je vois pas. Euh... Monde, même, euh... Bah, écoute, moi j'écoute <rire> pas souvent Bill Farmer pour le coup, mais j'ai écouté beaucoup parce que Witkit, parce que Archive et parce que Aaron, qui sont des noms qui du coup facilement me font chier. Tu cliquer. connais les trois? Et ben bah voilà, et bah bah les trois oui, ont travaillé sur l'album et c'est très matisse. bien. Et du coup Moby qui a travaillé également sur l'album et c'était pas la première fois qu'il travaillait avec Mylène Farmer et Archive non plus d'ailleurs. Je crois que c'était le commentaire d'une du, personne, et après je vais arrêter de parler, euh, d'une LM Crado euh, qui m'avait dit que justement Archive avait déjà travaillé avec Mylène Farmer parce qu'on avait parlé d'Archive et du coup elle m'a dit « Ah tu connais leur travail avec Mylène ?»« Ils ont jamais travaillé, et ils ont travaillé ensemble. Voilà. » Oh, ça aurait été trop facile que la personne qualité. te mente Tu vois, c'est genre Pourquoi elle t'aurait oui, menti Oui, non, ça, a, ça, ça ne marche pas. <rire> <rire>
1: euh, ils ont fait une collab. Ah non, euh, prank. Les
2: LM Crado ne mentent <rire> jamais. Voilà. J'aimerais trop
1: qu'ils nous envoient des DM pour nous mentir. Tu sais. Ça serait super. Non, alors, on a déjà <rire> la moitié
3: des infos, donc autant aller à moins 50% des infos. <rire> tu en parles de trucs bah, Ça fait pas. zéro quoi. <rire> ok,
2: hein? note. La moitié, moins 50%. Ok, mini jeu pour l'épisode de Noël
3: des infos. À noter. Non, t'invente un kiff, mais c'est un truc qui n'existe pas. Et tu dois juste le présenter comme c'était un truc qui existe Genre le
2: dernier film de Scorsese.
3: Le, genre non le faux film de Scorsese ah, tu vas parle vrai. et tout machin et il faut ah, trouver très chaud. faudrait qu'on fasse un truc genre chacun on en fait un kiff et il y en a un qui est faux il faut trouver lequel est faux bref ah ouais. on y réfléchit on ah, revient vers vous peut-être que le live de Noël est déjà passé au moment où vous écoutez cet épisode oui, grave vous <rire> allez chercher le replay ah ouais, ouais il est passé on le fera un jour on est des bien. génies ah mm. oh, c'était super merci super. à tous et toutes d'avoir été là sur le chat merci ah, beaucoup non. à Chantal là-dessous de cette jante à nous en guest bien sûr merci à merci au monde entier si tu vois la
4: aura pas Chantal là-dessous en fait j'ai rien compris parce que en plus moi j'y suis ou pas au truc de Noël Ok. Ah super, j'ai adoré. Étais. Tu veux te dire ouais. <rire> j'ai adoré, <rire> j'ai adoré.
2: <rire> Donc voilà, Epic Extension* de Jean-Michel Jarre et Brian Eno, c'était mon kiff. Voilà.
1: Merci Mathis. <rire> ah on a besoin digressé Oui. J'ai trop envie de connaître cette chanson. Euh, moi mon kiff, en fait j'hésite entre deux, mais je crois, je crois que je vais choisir le kiff de la bonne humeur et non le kiff de la haine car mon premier <rire> choix de kiff... Garde-le pour le spécial quand même... Mais je serais pas là. Ouin. Sinon, sinon vous, auriez, vous y auriez eu droit. Car euh, mon kiff initial était euh, se conforter dans le fait qu'on a raison de haïr quelque chose euh, lié à mon expérience récente au Naturalia d'Ivry-sur-Seine qui est mon pire ennemi. Oui. Euh... C'est quoi Vas-y, raconte-le
3: vite fait. Fais un micro-kiff. J'ai envie de savoir ce qui s'est passé au Naturalia maintenant. Euh...
1: Non, mais en fait, mon pire ennemi, c'est un Naturalia et euh, en gros... <rire>
2: Mon pire nuit, c'est un Naturalia, très petit épisode, voilà. On en a trop.
1: C'est vrai, c'est un épisode très digressif et très drôle. Euh, un jour, ils ont décidé d'ouvrir un, un Naturalia dans mon quartier, dans la belle ville où je vis, euh, qui a remplacé un leader price.
2: Voilà. Ah, ça, ça c'est la
1: gentrification. J'étais extrêmement énervée. Il y a un super euh, supermarché coopératif bio à trois rues où les gens de gauche peuvent aller acheter des trucs locaux et merveilleux euh, sans... Vous engraissez le grand capital, comme on dit. Bref, un jour, ils ouvrent ce Naturalia. Moi, j'étais très énervée. Ça a fait prendre 30% à tout l'immobilier autour. J'ai décidé de le boycotter, quoi qu'il arrive. Et un jour, dans un épisode de Laisse-moi kiffer, qui était il y a quelques temps, vous avez reparlé de la merveilleuse recette de foie gras de Camille Laurent. Le faux gras vegan de Camille. Le faux gras vegan. Je me suis dit, Aïda, tu ne peux pas continuer ta vie sans avoir essayé de faire cette recette dont tout le monde parle, qui fait des milliers de vues tous les ans à la même période sur Mademoiselle. Qui est que toi, tu as décrite comme un truc délicieux. Mimi l'a décrit aussi. Je me suis dit, allez, je vais aller au Naturalia. Euh, J'avais un peu peur de ce que j'allais y trouver. Eh bien, eh bien, c'était catastrophique. <rire> c'était le pire moment de ma vie. Déjà, je suis arrivée, il y avait 45 trottinettes électriques qui étaient garées devant Après, Naturalia. Après, tu travailles chez Humanoid. Vraiment,
3: il n'y a que ça des véhicules électriques dans cette entreprise, donc ça devrait pas tant être choquant pour toi maintenant. quoi.
1: Non, mais devant Naturalia, c'était trop. tu C'était vraiment la carte postale de la Startup Nation, ça m'a énervé. À l'intérieur du Naturalia, il passait de la minimale, alors qu'on était dimanche et qu'il était 9h45. <rire> Qu'est-ce qu'ils auraient euh... dû passer
3: Quelle est la bonne musique de supermarché un dimanche à 9h du matin
1: Bah, Dans la vie, aucune... Dans un Naturalia, euh, mettez Zaz et assumez. Manu Ciao! Manu Ciao! Manu Ciao! <rire> mettez si Cayenne là, de
3: cajou overpriced avec du Zaz, vraiment c'est trop quoi. <rire> les... Faciliter un petit peu, tu vois, la, la, la douleur, euh, lubrifier <rire> un petit peu le prix quoi.
2: Mais il faut Zaz gentrifié, genre. Ah ouais, Zaz remix minimal. Zaz gentrifié.
3: Zaz extended. Ariel Dombal. Ariel Dombal. Non, non mais, mais c'est Zaz gentrifié, mais ça va pas mieux. Zaz gentrifié, je suis désolée, c'est vrai, ça colle de ouf, c'est Zazie non, 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 Zazie, arrête. elle a la même non, vibe non, un peu non, nature brune, Zazie elle porte sa et ça lui va. désolée, c'est mais pas du tout. Mais Zazie
4: pendant longtemps elle était en costume blanc, tu dis n'importe quoi. pendant longtemps mais sur la
3: fin là sur la sur la, la, la retraite <rire> Mais euh, peut-être euh, qu'elle
4: déconne mais c'est là, <rire> Non non, pas Zazie. On va trouver, on va réfléchir. Ce sera <rire> l'objet <rire> du prochain épisode, ce sera le thème <rire> du prochain épisode. Je vais faire qui penser,
1: j'écouterai pas vos kiffs. Euh, bref, donc il y avait de la minimale dans dure, le Naturalia et j'ai mis des heures à trouver tous les produits parce que je pouvais pas m'empêcher dans ma tête en boucle de lire toutes les étiquettes avec une voix comme ça. Ni, nini, nini, nia, <rire>
0: euh, algues de l'Arctique, <rire> récoltées à la main,
1: euh, commerce équitable. Hein. Et <rire> du coup, pourquoi t'es venu là le Naturalia <rire> Mais pourquoi ils disent que c'est un supermarché super bio machin Alors qu'ils vendent des trucs qui sont récoltés dans l'Arctique Ça m'énerve, tout m'énerve euh, Si vous voulez manger, <rire> local et responsable Allez à la map Non mais il y a plein de gens qui ont raison d'aller au Naturalia S'ils n'ont que ça à côté de chez eux Je déteste celui-là spécifiquement Et je ne juge pas les gens qui vont à d'autres Naturalia Si vous allez au Naturalia d'Ivry-sur-Seine vous... Remettez-vous en question <rire> C'est le tout J'imagine <rire> juste vénère dans les rayons au Mais c'était ça! Et marchais trop les sourcils et tout! Mais tout m'énervait, toutes les étiquettes m'énervaient, tout venait de l'autre bout du monde et tout. Euh, bref, du coup, j'ai passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps à tourner dans les rayons en tapant des pieds par terre parce que j'étais vraiment pas contente. Euh, déjà, j'y suis allée en jogging avec une capuche et tout parce que je voulais pas genre, avoir l'air d'être heureuse d'aller au Naturalia. Je voulais pas avoir l'air d'une cliente de Naturalia. <rire> Naturalia. si vous voulez sponsoriser la n'hésitez pas! <rire> Oups. Et voilà, et après il y a des enfants qui s'appelaient Tancred qui me rentraient dedans. Euh... Ça, ça se tient. Ouais, <rire> et... Ouais, ouais, ouais. <rire> Tancred, et voilà. Lucien
3: Gentiane, arrêtez d'embêter la dame.
1: Et je Avec suis. C'est euh... cheveux!
0: <rire> Qu'il ne
1: voyait pas car j'étais encapuchée, heureusement. Parce que je voulais que personne sache que j'étais au Naturalia, vu que I je parle que de ça tout le temps. Ouais, vraiment. Aïe, <rire> Dark Naturalia. Et après, je suis arrivée à la caisse et je me suis rendue compte que j'avais oublié, genre, mon tote bag ou euh, mon sac en plastique. Du coup, j'ai dû acheter le tote bag Naturalia oh. et porter ma honte à travers la vie.
2: <rire> et c'était marqué Ivry sur scène en dessous. Okay. J'aime mon naturalia d'ivris sur CT. C'était <rire> un
1: peu ça. J'ai essayé de le mettre sous mon sweat et tout, mais ça n'a pas marché. Je l'ai porté euh, comme on porte une croix. quoi. Et, euh, et voilà, bref, le, le foie gras vegan était délicieux. Euh, J'ai avalé le goût de la me... honte. Toujours est-il que ce n'est pas ce <rire> mon goût. Même si,
3: même si d'avoir pris le temps de cette digression. J'étais extrêmement
1: fière de moi, de me dit, Eh bien, tu avais raison de détester cet endroit, tu es une personne de goût. Euh... Ah, c'est comme ça
3: que tu l'aurais spiné, mon kiff c'est d'avoir raison de détester Naturalia et du ouais. coup de vous dire pourquoi je déteste
1: <rire> C'était mon plan <rire>
2: <Attends>. <rire> Incroyable
1: Mais finalement je me suis réveillée de bonne humeur donc je vais vous parler de quelque chose que j'ai aimé Ça va, genre j'ai aimé ça va, euh, je peux pas
4: Je <rire> dire que j'ai aimé ça, chaque pas que ai vous... kiffé,
1: mais Laisse moi, je... moi un peu à kiffer à Guess, Voilà <rire> Non mais en fait j'ai pas vu le truc en entier donc je peux pas encore dire euh, Ah là là tout est super et tout je ne peux juger que les deux premiers épisodes. Tu sais que la
2: dernière fois que j'ai fait ça dans un livre, enfin euh, pour un livre euh, dans Laisse-moi kiffer, euh, le livre était raciste. Oh non <rire> Vraiment. Ah ouais <rire> C'était vraiment page 50. La ah plot twist mode... oh, Genre vraiment. Ouais. J'étais arrivé au premier épisode, j'étais tout content de mon livre. <rire> et après j'ai continué à lire et j'étais en ouais, Peut-être
1: non. Ah, T'as fait un erratum après ou pas
2: Ouais, j'en avais parlé dans un autre épisode, mais je crois que tout le monde s'en foutait du livre de base, donc c'était ok.
1: <rire> personne ne l'a vécu. Ouais, tout va bien. Peut-être que personne n'était jamais allé jusqu'à la page 50. Je pense. C'est quoi euh, Donc, mon kiff est une série qui sort sur euh, la plateforme documentaire de Brut le 15 décembre, et c'est une série qui s'appelle Rapeuse. Euh, il y a quelques mois, vous l'avez peut-être vu passer, euh, notamment si vous êtes en, en Ile-de-France, il y a un, un grand dispositif qui a été mis en place qui s'appelait Rappeuses en Liberté. En gros, c'est un espèce de concours d'appel à, à son et appel à texte de, de rappeuses partout en France qui euh, ont candidaté à un espèce de programme. Je n'ai pas encore tout bien compris. Je ne sais pas si c'est un concours absolu ou si c'est genre la Star Academy euh, où les meufs s'éliminent les unes et les autres et tout, car encore une fois, je n'ai vu que les deux premiers épisodes. Euh... Bref, en gros, plein de rappeuses ont postulé un, un concours de rap euh, qui est une version probablement plus cool euh, de Nouvelle École qui est certes un documentaire grosse production de Netflix sur le rap mais, que mais très bien. qui a mis en lumière Niska qui est accusée de violence conjugale, donc on ne l'aime pas. Oui aussi, je pas très bien. Euh, <rire> et en plus, c'était nul. Donc, euh, donc pas bisous à Nouvelle École mais bisous à rappeuses euh, qui... Euh, met en scène, en tout cas dans les premiers épisodes que moi j'ai vus, euh, le saviez-vous, des rappeuses euh, qui commencent le rap, qui débutent, qui ne sont pas forcément très connues. Il y en a certaines qui ont déjà un petit nom sur les réseaux sociaux, euh, d'autres moins. Et en fait, les premiers épisodes ont une réalisation assez léchée. En gros, ils suivent les meufs dans leur euh, environnement naturel. Ils euh, les laissent raconter un petit peu leur vie. Elles ont toutes des parcours très différents. Et du coup, ils alternent entre des moments où, les meufs sélectionnées euh, parlent d'elles, rappent euh, des fois en mode street, enfin vraiment en mode freestyle n'importe où dans la rue, des fois dans des contextes un petit peu plus euh, sérieux. On les voit dans leur vie pro aussi, ce qui est assez marrant parce que du coup, tu vois euh, une rappeuse qui s'appelle Shani qui est super et tu la vois, en réu eu, euh, dans son taf de bureau avec des MacBooks où tout le monde est là, bon alors pour Q4, gna 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 Et euh, vous voyez comme j'imite bien les gens des start -up, je connais tous les mots. <rire> et...
3: <rire> on fait des projections à Zop.
1: Je sais même pas, franchement, ils disent que des mots incompréhensibles. Je me suis demandé si ça avait été écrit. Attends, moi Q4,
4: j'ai trouvé ça vachement bien. Ah ouais Comment mmh. tu l'as dit mmh. <rire> Ah ouais, c'était fluide.
2: Mmh, ça avait l'air fluide.
1: En tout cas, tous les autres mots n'avaient aucun sens et je me suis demandé si ça avait été écrit à l'avance. Genre, venez, on fait exprès de leur faire dire des trucs qui ne veulent rien dire et on voit si les sûr. gens captent. J'aimerais ai, euh... y croire, mais
3: pas sûr. Il y a vraiment un langage corporate qui est réel. Quoi. Ah
1: purée. Un jour, j'y arriverai. Et, euh, et donc, voilà, euh, en gros, ça met en scène cet aspect-là de la vie des, des rappeuses qui sont toutes des meufs hyper talentueuses. Et donc, c'est très cool de les voir euh, mises sous la lumière de cette manière-là. Et en même temps, t'as aussi d'autres passages où c'est plus le jury qui raconte euh, pourquoi ils choisissent telle ou telle meuf et tout. Ces passages-là, je les ai un peu moins bien aimés. Mais euh, parce qu'en vrai, t'as trop envie de voir des meufs rapper et d'écouter leur vie. T'as pas forcément envie d'entendre 15 pélo qui sont là « Oh, elle, elle a l'air nulle, lol !» Mais euh, il n'empêche que c'est un projet très cool. Euh, je ne sais pas quels seront les autres épisodes, mais en tout cas. Bon, ce serait surprenant de date... ça tourne raciste épisode 4. Ouais, tu voilà. Vois, <rire> un brûle sur les
3: rappeuses, a priori, on est dans les clous de ça devrait aller. On Normalement, on est déjà ça la marche. Vie, mais quand
1: même. Euh, et, euh, et voilà, et ça va euh, probablement accompagner toutes ces meufs-là vers euh, bah, des cours pour être euh, meilleures musiciennes, probablement. Ils vont Trop probablement bien. les accompagner aussi euh, dans la production de. De, je ne sais pas, de p, de trucs qui vont sortir euh, bientôt sur Spotify, ou ce genre de trucs. Euh, ça a l'air super, ça sort, le, les deux premiers épisodes sont sortis le 15 décembre, euh, ils font entre 10 et 15 minutes chacun, donc c'est un truc qui se regarde assez rapidement, et euh, les épisodes d'après sortiront, eh bien ma foi, plus tard, car je n'ai pas retenu <rire> la date, je crois qu'il y en aura deux toutes les semaines, ou un truc comme ça. Euh, on y découvre euh, des meufs qui ont l'air très courts, très cool, qui s'appellent euh, Millie Parker, L7, Nanor, Just Chani ou La Jou. Euh, qui viennent de partout en France, qui ont toutes plein de profils et de projets différents. Euh, voilà, c'est d'art. écouter des meufs qui font du rap. Euh, moi, je vais, je vais continuer mon visionnage quand les autres épisodes seront sortis. Et s'ils sont nuls, je vous le dirai. Et <rire> du coup,
3: la plateforme de Brut, c'est payant Ouais, ou je crois. Euh, il me semble que c'est payant, il y a un abonnement. Hein
1: en tout cas, ils disent que les deux premiers épisodes sont disponibles ouais, sur l'app Brut. Je ne sais pas si c'est l'app Documentaire ou si c'est l'appli euh, Globale et il euh, y aura une, une compilation qui va sortir dès le 15 décembre aussi avec toutes les rappeuses euh, qui sont dans l'émission donc ça peut être cool aussi, même juste pour aller écouter de la musique écouter des meufs qui font du rap on en entend peu souvent en vrai dans les, les grosses prods et du coup c'est le cas de découvrir des choses c'est fait. et, et dans votre
3: soirée moins nulle que la nôtre du nouvel an, exactement
1: merci Aida, C'est fut mon kiff Cali merci à Aïda.
3: Aïda. merci à vous euh... Bah, Dis-moi si je te fais chier avec la question, <rire> c'est quand même non, mais le thème de ce podcast. Ton... <rire> ça aurait pu être. Tu, tu veux à... exceptionnellement je passe avant toi comme ça, tu réfléchis encore ou...
4: Oui, tiens, voilà, faisons ça. Ça disrupte pas trop les as... rythmes. Euh, t'es ok, quoi, es
2: okay ouais, après, avec ça. Non.
4: Écoute, en fait, la nouvelle moi de 30 ans accepte des trucs complètement. accepte les organisations erratiques. Alors voilà.
3: <rire> Mais attends, j'anime hyper tight, je te rends service là, wesh C'est faux, j'anime pas du tout hyper tight, ce podcast est déjà si long. Euh, moi, mon kiff, je l'ai gardé en réserve, c'est un kiff froid, comme on dit, donc je me suis dit, je vais le garder en réserve pour une fois au aura comme ça j'aurai ah, quelqu'un pour viber comme je garde les kiffs jeux vidéo pour quand il y a des gens qui parlent de jeux vidéo ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé pour réinviter Cédric <rire> Bégoc il faut que l'un de toutes les autres personnes qui passent dans l'aisse-moi kiffer touche une manette un jour dans sa vie parce que je suis seule avec mes délires
1: mais j'ai joué à personne Breakfast et c'était de droite frère j'ai fait de mon mieux pour. bien
3: réactifs. sûr c'est un jeu de gestion c'est évidemment à la fin à la moula tu vois <rire> qui mais j'ai
4: joué à Raymond j'ai joué Warcraft
3: du coup je voulais parler de livres de recettes et je me suis dit je vais ah attendre que Kalindi soit là parce que mon kiff c'est les livres de recettes <rire> un <rire> truc que j'ai fini euh, par découvrir finalement assez tard dans ma vie euh, parce que pour moi c'était un peu internet existe les livres de recettes c'est un peu un reliquat du passé euh, comme les annuaires quoi et euh, bah, au final maintenant j'en ai quelques-uns et déjà j'ai appris qu'il y a des livres de recettes plus fun que les euh, 100 recettes euh, inratables de la ménagère que euh, ma tata avait chez elle <rire> et aussi que pardon <rire> Mouche-toi dessus c'est pas grave
2: Mouchez-vous bien le kikif
4: Waouh wow. Immédiatement dans mes seins pour ne pas l'oublier Hop là C'est Hop là,
3: voilà. là qu'on range les mouchoirs usagés Bien sûr euh, quand on est une personne normale Je suis déprimée d'avoir vu je ça suis
2: Je vais jamais pouvoir respirer Normalement à nouveau
3: Mathis euh... bah, tu sais, est très rouge actuellement
2: Vraiment vraiment Moi, hein. oh, Ça va
4: je suis pas choquée
3: mais je trouve que c'est un peu deg de garder, tu sais, il y a des meufs qui, genre notamment quand t'es en club et tout, qui gardent leur sous dans leur soutif parce que t'as pas de poche. Ça me gêne, moins, et, ça. Mais je trouve ça un peu deg de donner aux gens des billets quand t'as sueur d'underboop dessus, tu vois. Genre ta CB, on s'en fout, tu la donnes à la dip. sale d'un billet
2: de toute façon. Ouais, ouais je leur
3: sais, mais je suis là, tu sais, je sors un truc de mon soutif, j'ai sué et tout, je
4: veux petit colle, je sens la bière, je, là, je, je me sens mal, tu vois, je sens l'argent, c'est toujours pas dégueulasse, ouais. noise, tu vois. I know, mais bon. Les gens, ils se grattent la nuit en permanence, Les gens se
3: grattent la nuit en permanence, très bon d'épisode. <rire>
4: Attendez, on revient au livre de recettes car cet épisode est déjà long.
3: <rire> Belle J'ai toujours l'espoir de pouvoir boire une bière après cet épisode avant de faire Game of Thrones. Donc, les livres de recettes, euh, déjà j'ai appris qu'il en existe évidemment des beaucoup plus modernes et variées que euh, les vieux euh, de ma tata sur des recettes au micro-ondes. Et aussi, bah, je commence à atteindre ce point où, ok, j'ai un bon roster de recettes que je maîtrise sur lesquelles je peux faire des petites variations mais j'atteins un peu un point de il me faut de l'inspiration et au final bah sur les sites de cuisine sur internet genre Marmiton et tout moi ça me broute j'ai jamais de la vie je vous Marmiton pour avoir une idée de recette ça n'arrive pas les comptes Instagram de bouffe j'en follow pas trop parce que Instagram c'est plutôt euh, à la base dans ma vie pour les gens que je connais de, pour de vrai YouTube vous savez très bien que je n'aime pas trop YouTube mais j'adore le YouTube cuisine il euh, y a beaucoup de chaînes de cuisine notamment Munchies de Vice euh, qui m'a fait découvrir madson que tu as vu dans The Bear c'est ouais. qui C'est un chef, mais aussi un rappeur euh, canadien qui est tatoué de partout et qui est débile. Et euh, genre, il a fait une recette de lasagne. C'est les lasagnes où vous êtes sûr de pécho après, tu vois. Enfin, c'est toujours <rire> débile. Et il crie, mais il est vraiment chef. Et il fait vraiment des recettes de ouf. Et il a bossé sur l'excellent Thierry The Bear, qui est une recette de cuisine, où il était consultant chef. Ouais. Et il joue dedans un petit rôle c'est ah, celui perso, qui joue. Euh... C'est lui qui le... Le répare le... les machines, ouais. euh, voilà. Et c'est le seul perso qui... qui cuisine pas. Du coup, série la série Alors c'est lui qui leur a. Il appris. est super est drôle dans la série. The Bear que vous pouvez retrouver, il me semble, dans Le je seul avis qui
4: compte. Ah oui. <rire> ah, donc Alindy vous a dit beaucoup okay. de
3: bien. C'est une excellente série euh, sur les émotions, mais aussi un peu sur la cuisine. Euh, bref, donc j'ai fait un peu le YouTube cuisine, mais voilà, je suis. J'arrive au point où je suis un peu en rade d'idées, notamment quand je reçois des gens qui ont des régimes spécifiques ou qui n'aiment pas tel ou tel truc et où je me dis, zut, bah, du coup, mes cinq recettes qui tuent que je peux faire à chaque fois ne marchent pas. Donc que faire Et en fait, je commence à avoir quelques livres de cuisine chez moi. J'ai reçu le Larousse des cuisines du monde. Donc là, pour le coup, oh, il génial. y a des cuisines du monde entier par euh, continent et c'est assez cool et ça a fait découvrir vraiment plein de choses. Euh, dont je ne sais pas les recettes les plus obvious de chaque continent, donc c'est cool. J'ai euh, Cuite qui est un excellent livre de cuisine où c'est des grands chefs qui partagent leurs recettes de gueule de bois. Qu'est-ce qu'ils font quand ils ont la gueule de C'est trop bien trop bien Bon après t'as des chefs, ils sortent des trucs, à 18 ingrédients, euh, 98 étapes, euh, 8 heures de mise au travail. C'est des là, gros mecs, ils mangent la gueule de bois. Voilà, <rire> tu commandes un royal cheese et déjà tu cuisines un truc, c'est fou, donc fais pas croire que tu cuisines un feu entier. Le lendemain de quand Quentin Tropico, Parce les scénarios. À possible. mon avis, c'est genre 8 heures pour que ben la scène oui, diffuse vraiment son parfum. Le temps que ce soit cuit, c'est bon, t'as déjà pris ton. t'as redormi, t'as des saoulés, quoi, ça ne marche clair. pas. Mmh. Mais c'est quand même un super livre d'inspi de recettes, du coup, qui sont faites pour être hydratantes, euh, qui font du bien et tout. Et j'ai les deux bouquins de cuisine du No Diet Club euh, qui fait des food tours, notamment à Paris mais pas que, dont je vous avais parlé quand j'avais fait leur food tour qui est plutôt axé autour du gras. Et c'est Claudia, la fondatrice de No Diet Club qui a sorti du coup, deux livres de recettes, euh, les recettes du gras. Et c'est déjà trop marrant comme elle écrit et euh, c'est des recettes euh, bien fatos et souvent soit euh, facilement végétalisables, soit carrément déjà végétariennes. Donc c'est cool aussi euh, pour moi qui reçoit parfois des personnes végétariennes et qui bon, dire qu essayent de réduire ma consommation de viande, mais c'est fou Je peux pas dire, écoutez... Je... Fais pas ça en vrai. Bref, les livres de recettes, c'est grave cool. Et ça me permet de vous parler d'une idée que j'ai eue, dont je vous parlerai plus en avant quand je l'aurai faite. Mais comme ça, des fois, je parle de trucs dans laisse-moi kiffer pour m'obliger à les faire. La broderie, ça n'avait pas marché. Mais parfois, ça fonctionne. Euh, je vais m'acheter un cahier de recettes vierges pour noter dedans mes recettes et les recettes de ma famille. Et comme ça, j'aurai le cahier de recettes de Mimi avec Trop alors, bien toutes bien mes recettes barres bien et celle ça. de ma daronne et celle de mes tantes. Et comme ça, quand je vais voir ma famille, je peux dire Ok, je te regarde cuisiner et je note et tout. Et après, je note au propre sur le cahier parce que je ferai des ratures et que mes tantes ne savent pas mesurer euh, précisément. Non, elles sont là, bah, tu vois tu verses quoi je suis là on peut le verser dans une tasse du coup peut-être d'abord pour voir à peu près combien il y en a parce que là c'est peu clair mais j'aime bien les livres de recettes j'aime bien la photographie culinaire et euh, moi qui suis très peu attachée à l'objet livre matériel bah en fait c'est un des derniers trucs où je suis là je veux un livre en papier parce que ça me saoule de cuisiner avec mon enfin mon téléphone ou encore moins mon ordi ou une tablette ou quoi parce que t'as toujours les mains sales et tout machin je veux un livre de recettes avec un présentoir à livre de recettes où du coup tu peux wow, caler ton livre de recettes beau. ouais <rire> et la daronne de ma copine Soraya à ça Bon, après, là aussi une grande maison, euh, ce qui aide à avoir la place d'avoir un chevalet à livre de recettes sur ton plan de travail. Mais elle a vraiment son chevalet où elle pose son livre. Il y a un truc qui tient la page bien calée. Et comme ça, tu as juste à regarder. Je suis là, trop bien, je veux ça. Donc, euh, une idée des cadeaux euh, de Noël que j'ai filé à l'intégralité de mes proches. Donc, j'espère que quelqu'un va me l'offrir. Sinon, je me l'achèterai moi-même. Un petit carnet de recettes perso. Mais voilà, euh, donner leur chance au livre nouvelle. de recettes. Il y en a mmh, plein des pas bon top. Il y en a plein des très bien. Mais en fait, regardez un peu ce que vous aimez
4: cuisiner ou ce qui vous intrigue. Il y a forcément des livres de recettes cool euh, dans ce style-là. J'en profite pour faire de la promotion pour une de mes très bonnes copines qui s'appelle Marjolaine Daguerre qui est, une qui est la journaliste food euh, du L.fr et qui fait aussi le L à table. Euh, et elle en est à son septième ou huitième bouquin là, ah bah, de, de cuisine. Et là, son prochain sera sur, le, sera sur les chaussons, je crois. Oh Tous les types de chaussons. Ma passion oh euh, et Le dernier était sur les lasagnes mais des lasagnes super fancy. autre passion elle fait les photos. Enfin, D'habitude, c'est t'as un photographe et tout. Elle fait la, la, les recettes, les photos, les textes. Elle fait tout de A à Z. Euh, donc n'hésitez pas à aller acheter tous les bouquins de Marjolaine Daguerre. Euh, car euh, le saviez-vous, ça paye pas vraiment archi cher. Faire des bouquins, de de mais pas
3: rentable de base. Faire des bouquins de niche, l'est encore moins. C'est ça. Bouquins de cuisine assez peu. Mais ça ne va pas payer mon loyer pendant 10 ans, mais un vrai éditeur professionnel de la vraie vie m'a parlé de faire un bouquin de recettes signé Mimi dans des univers fantastiques. Donc peut-être oh, ça va vous arriver génial, un jour. Ça. Mais l'édition, ça prend du temps, et puis bon, faut que je l'efface et que je... on verra. Hein mais un <rire> jour, peut-être. <rire> Trop bien. Euh, je vous en reparlerai, évidemment, pour vous obliger à l'acheter, car comme on vient de le dire, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Donc soutenez les gens qui font des livres de recettes aussi. Tout à fait. Et puis euh, achetez des livres de recettes et régalez-vous.
4: Je suis navrée parce que mon kiff va être un peu redondant, du coup. Bah, c'est pas
3: grave. Euh, on va rester dans un peu C'est pas thème, comme si t'avais euh... le temps de réfléchir. Oui. <rire> je
4: suis dé... non,
3: mais mais c'est pas grave.
4: Allons-y. Non, parce que c'était soit too hot to handle, mais oh, en vrai. Je mais préfère... t'as pas encore fini la mais saison. Mais j'ai pas, ou... pas fini la saison, c'est la saison Faut 4. Il être honnête intellectuellement. Préfère... Et puis je sais que Mathis voulait consommer. Je préfère qu'on ait tous voilà, un peu vu too hot to handle pour en discuter. Voilà qui sont les préférés. Je vais évidemment bien regarder. Bien sûr, bien donc. Euh... Euh... Ah, ouais, là, la saison 4, ils sont particulièrement gratinus. Donc on les adore. Bref, moi, mon kiff, c'est là, je reviens de trois jours. De résidence, d'écriture avec Alex Martineau, que vous connaissez bien pour avoir animé ce même podcast, Laisse-moi kiffer. On l'embrasse, On l'embrasse toujours, toujours, évidemment. Toujours. Euh, je suis partie avec Alix Martineau trois jours en résidence d'écriture dans la maison de campagne que je viens d'acheter dans le Perche, dont je n'ai encore jamais parlé au micro de Laisse-moi kiffer. Mais donc voilà, je viens d'acheter une maison dans le Perche avec mon <rire> conjoint, qui est la maison de campagne de ma tante, qui nous la lègue pour pas cher avec tous les trucs dedans. On et ce que j'aime par-dessus tout dans cette maison de campagne, c'est bien sûr euh, m'y rendre avec mes chats. Donc, avec la famille oh. finalement que j'ai choisie, avec euh, mon gros chat, le Maréchal Flux et ma petite chatte, euh, Joe et Bartok-Pupusson. Et nous sommes partis tous les quatre avec Alex nos trois jours en résidence là-bas. Et en fait, ce que j'ai adoré, ce qui est un peu mon kiff, c'est euh, de m'approprier euh, particulièrement donc la maison, évidemment, mais particulièrement la cuisine. Évidemment. Parce que dans cette maison, il y a une grosse cuisine. Le qui rêve. est très laide. Euh, non, elle est très. En fait, elle est très belle et très laide à la fois. Donc, c'est-à-dire qu'elle est très belle parce qu'elle est grande. J'ai un grand fourneau avec cinq énormes, euh, ah, non, euh, cinq, feux. cinq feux, mais ah, éno... en, plus, ils sont, en plus ils sont énormes avec un énorme four euh, dessous et au mur, il y a une espèce de tringle avec des casseroles en cuivre. Enfin, oh, mais stop, oui, vraiment la vraie cuisine de, de grand-mère pour faire euh, la cuisine. Et en fait, moi, ma est manière, est Mathis Flutasse, euh, ma manière de m'approprier cette maison, c'est surtout d'y cuisiner parce que, bah, déjà quand il fait froid ça réchauffe euh, et il fait froid euh, dans le perche apparemment euh... <rire> c'est moins cher que refaire toute la déco exactement moment, et c'est surtout que, que d'abord il va falloir faire des travaux avant de et... commencer vraiment la déco Donc là, vraiment, ce que j'ai pu faire, c'est m'approprier cette cuisine et j'en ai profité pour faire découvrir à Alix Martineau des choses qu'elle ne connaissait pas. Donc je lui avais dit, tiens, je vais te faire des pâtes à la vongolée, tu vois, c'est des pâtes aux coques avec du vin blanc, des pâtes aux coques de Kalendidis. Voilà, tout simple. Et Alix, et donc il n'y avait pas de coque chez le poissonnier et j'ai donc acheté des prères. Et Alix m'a dit, qu'est-ce que c'est des prères Et j'étais là, bon. Et... Euh... <rire> Les frères, pour rappel, sont des coquillages on peut tout à fait, dont on peut tout à fait se nourrir. Et donc, je lui ai fait ça. J'ai fait un midi euh, des moules marinières, euh, tout ce qu'il y a de plus classique, mais avec des grosses frites de potimarron. On s'est mmh. régaladax. Euh, plutôt que des frites, des tempoura de potimarron, c'était vraiment délicieux. C'est un peu mou sinon. Enfin, oui, tout à fait pas trop le potimarron oui et tout à fait et là c'était vraiment croustillant euh, et crémeux à la fois donc c'était super et euh, donc j'ai passé vraiment trois jours en cuisine à la fois nous écrivions à la fois nous buvions du vin à la fois nous cuisinions le tout... gardien fatal de michael Youn le <rire> gardien fatal de Michael Youn et, et Dieu sait que nous avons galéré à, à le faire parce qu'il n'y a pas internet chez moi donc on était là en 4G à dire oh non ça s'est encore arrêté oh non <rire> on était vraiment... Michael on va attendre pour toi on va rechercher la page oui. pour toi et vraiment on était super motivés donc on l'a regardé quand même en entier Bravo. et franchement c'était un, un séjour tout à fait euh, savoureux et, et merveilleux parce que donc avec Alix on écrit ce qu'on espère des, des séries dont on espère un jour qu'elles seront <rire> visibles à la télévision finalement et, euh, et là on avait une, une échéance un peu, un peu euh, pressante euh, et donc on s'était dit en vrai c'est sûr que nous trois jours à la campagne on va vraiment faire tout sauf ça genre on va être sous tout le temps du le matin au soir <rire> on a tellement travaillé en vrai t'es Une bosseuse quand tu t'y mets, tu passes. de tu vois. Fou. Non, mais là, on a travaillé. aussi, je dis pas que c'était une branche. Franchement, quoi, mais... mais on a travaillé dans la meilleure des conditions, c'est-à-dire qu'on était au coin du feu. Ah oui, non, en fait, c'était ça, mon kiff. Putain. En fait, c'est juste que j'ai découvert. Ok, on l'a refait en coupe. J'ai découvert comment on faisait du feu de bois. Euh, euh, feu de quelle la satisfaction quand tu fais ton premier en feu En fait, fait que... j'ai retrouvé bah, le pas, râle tu... des, des hommes de Cro-Magnon, tu vois. Les <rire> <Mais> chasseurs-cueilleurs <non, rire> qu a... <rire> qui revenaient à la grotte. <rire> Et avec Alix, au début, on était là, bon, euh, comment on fait un feu Et donc, il y a la dame qui, euh, qui est venue checker des trucs à la maison parce qu'elle devait prendre des meubles, Bon, bref. Et, euh, et elle m'a dit, vous prenez une grosse bûche, vous la mettez au fond. Vous me prenez une deuxième bûche, vous la mettez devant avec un petit foyer au milieu. Vous mettez du petit bois, mais vous laissez un peu d'espace quand même pour que l'oxygène connaissez, euh, puisse prendre... J'ai euh, compris <rire> voilà et on était là ah ouais on s'en battait un peu les couilles sauf qu'à un moment donné on a eu un peu frais euh, même s'il y avait le chauffage mais bon et puis quand même on, on se disait c'est mieux le feu et donc là on a commencé à faire le feu et aussitôt c'est nous qui l'avons fait on était là, attends, toute la journée était organisée en fonction de il faut aller chercher du bois euh, il faut aller couper des bûches parce qu'on avait des bûches dans mon truc à bûches mais il faut les couper donc, tout était organisé en fonction, fonction des de
3: vidéos de Alex Martino et toi avec une hache en train de couper des bûches. au on l'a
4: pas fait finalement avec la hache parce qu'on a réussi à trouver des la petites bûches, mais tellement on <rire> genre la flemme. On est pas allé jusque là, mais on était là moyen de faire un OnlyFans très niche. T'as dire <rire> en lingerie qui coupe des bûches, vraiment. Hein. Arrête de me donner des plans de carrière comme ça, ça, <rire> ça serait génial, de vouloir ouais. rembourser ta maison dans le perche, <rire> c'est vrai! <rire> Je crois que je vais faire
2: ça. J'ai besoin de faire ouais. ce montage. J'ai besoin de faire ce montage pour Instagram. Abonnez-vous.
4: <rire> et, euh, et franchement, on était là. Et vraiment, on était... pendant trois jours, on a été sérieux du matin au soir. On a fait du feu. Le feu n'est jamais mort. Le feu est mort le soir parce qu'on peut... Moi, j'ai peur depuis que j'ai vu la ah, Star sûr, Academy ouais. où il y a une meuf, elle a cramé ses cordes vocales parce que euh, la cheminée était mal ramonnée. Elle a laissé la nuit. En fait, What elle lui a brûlé. Oui, oui, c'était horrible, a traché et tout. Donc, on voulait pas que ça nous arrive. Ah, Donc attends, toute la journée. dire que c'est que les cordes vocales. C'est pas le worst case. scénario Non, de... mais elle était chanteuse d'opéra. Ah oui c'est dommage c'est dommage c'est dommage donc pas de chance heureusement, elle a sa... ses cordes vocales mais donc voilà on a passé nos journées toute la journée on était là petit bois machin allume le euh, machin et tout et à chaque fois on était là putain c'est notre feu et tout mais alors est-ce que tu cuisines à la cheminée non j'ai pas encore j'ai pas j'ai pas commencé
3: d'autant pommes que... de terre sous la cendre et tout tu non, vois non on a pas commencé mais c en vrai c'est la prochaine est ultra étape ultra long
4: mais oui je sais tellement une fois au Maroc justement j'ai j'ai vraiment dit justement Genre toi qui es marocaine. Oui, chez <rire> tu toi, connais. tu sais. Non, mais j'ai goûté des recettes de pain cuit sous la terre dans la cendre qui étaient mais incroyables. Et euh, pourquoi tu fais cette tête
2: J'essaie je, je, de processer ces informations une part. Ouvre-toi
4: la cuisine du monde, Mathieu. J'ai le droit je... de faire
2: un AVC à chaque fois que vous parlez de cuisine. Laissez-moi, c'est ma carte joker.
4: Et voilà, donc je crois que mon vrai kiff, c'est d'avoir fait du feu pendant trois ouais, jours. Ouais. D'avoir réussi à l'entretenir. J'avais l'impression d'être, je sais pas, euh, euh, j'allais dire Moongrid. Moongrid Moongrid
3: Moongrid
4: sur de deux personnes <rire> alors croisons-les je veux le photomontage vers <rire> Grilles Moundir quand même clair. de moudir, dire et du clair. coup avec Alex Martineau nous avons décidé de faire un stage de survivalisme oh en nous disant que <rire> c'est mon rêve <rire> alors j'espère que vous irez avec la manucure avec les faux ongles et tout parce que waouh waouh non mais vous savez que moi j'ai déjà un bracelet de survivaliste parce que mon ami Costas euh, qui vit en Grèce qui lui-même <rire> est un peu survivaliste euh, m'avait offert un bracelet euh, militaire dans lequel il y a un petit hameçon avec du fil et donc on peut pêcher et c'est le fil bah, et après on peut bon. le le rembobiné. Il y a une boussole, il y a un allume-feu, mais c'est incroyable. C'est un peu incroyable. Et au début, je rigolais un peu, j'étais la costa, quelle calulu berlu. Et en fait, non, t'as un allume-feu et une cheminée. Donc, moi, je crois que je vais aller faire un truc avec Bergliz qu'on me jette en haut d'une dune. Le Bergliz Jack Guilenol
3: en dans je sais pas
4: quel glacier en Islande. Ah Reste Gold tier épisode de vs. Wild. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Top top. Ça me donne envie de me les refaire tous. Bah let's go. On a pas avec Barack Obama aussi.
3: Peut-être. Il me semble, ouais. C'est possible. Mais après qu'il soit... Enfin, quand, quand il était président, il avait autre chose à foutre,
4: quoi. Oui, était oui, après, après qu'il a été <rire> président, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
3: Il faut que c'est redevenu juste un mec normal, finalement. <rire> Comme frère. Jalouse de
4: Tachminé. Putain. Mais je vous en prie, je vous en prie. J'ai trop le seum Mais vous viendrez, il n'y a pas à avoir le seum Oui, vous voulez, mais je viendrai et après je rentrerai chez moi, il n'y aura pas de cheminée chez moi. Ah bah ça, on mais trop bien entendu. J'ai vu que chez Kaza, ils vendaient des mini poils. Là, c'est des faux poils, mais ça fait illusion. Ouais, bon, j'ai une Ça manque pas assez par rapport à Tachminé.
3: J'ai une bougie et je mets ça Netflix, faut de cheminée 4K sur la télé. Je suis là avant. Ouais, il faut ça avant. Ouais, avant d'avoir... J'ai fait ça avec cheminée la un peu. c'est tout désagréable, merci Kalindy. Je vous en prie. C'était un très bon kiff de saison en plus et entretenir le feu merci à tous et toutes d'avoir été là c'était un super épisode. Et, oh, et des gros bisous
1: bye bye des bisous